0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cine Entertainment Talk Podcast und wir sind einmal mehr zurück zu einem unserer, ich möchte nicht sagen Lieblingsthemen, aber doch eines, das wir sehr, sehr reichhaltig bereits bearbeitet haben und wie hätten wir es denn unterlassen können, uns auch mit der elften Staffel der Kultserie der 90er, der Mystery Urgroßmutter sozusagen, Akte X, die unheimlichen Fälle des FBI zu beschäftigen, nachdem es ja jetzt dann doch für manch einen überraschend äh, nach der zehnten Staffel auch noch eine Elfte gegeben hat. Und ob es nochmal zu einer Zwölften kommen sollte, um das Dutzend voll zu machen, das steht ja durchaus ein wenig in den Sternen. Es gilt allgemein doch als eher unwahrscheinlich. Jane Anderson hat das schon sehr laut kundgetan. Aber wie wir dazu stehen und wer wir überhaupt sind, da kommen wir in den nächsten Minuten, Stunden und Monaten, die dieser Podcast dauern wird, noch drauf. Zuallererst das Business. Stellen wir nochmal mal vor, wer sich hier in den rauchverhangenen Raum der Verschwörungsbande verirrt hat. Da wäre zum allerersten Mal natürlich unser Podcast und Stammakte X Aficinato. -Partner.
1: Ja, guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen,
0: liebe Hörer. Wie geht's gut geschmolzen schon die letzten Tage? Ich meine, es ist Och, ja. ja der also ich, ich sagte
1: euch ja gerade, bloß kein Kopfkino, ne? Also ich habe mich dem, <lacht> der, der Umgebung schon hier angepasst, sagen wir so. Also gut, dass ja. wir keinen kein Videopodcast machen.
0: Ja, ich habe ja darüber nachgedacht, dir, ob ich nicht vorschlagen sollte, den Podcast umzubenennen in Aufgussfreunde. Das wäre ja vielleicht <lacht> <lacht> auch eine Variante gewesen. Und wie schwitzt sich es denn in Bayern so? Florian, Mann Nummer drei.
2: Ja, hallo ihr zwei und hallo liebe Hörer. Ich bin praktisch der Urlaubskandidat. Bald geht's in Urlaub und <lacht> ja, ich kann mich hier schon vorbereiten, weil es sind auch hier tropische Klimabedingungen im Moment in München. Wahnsinn. Also wir haben hier schlappe 33 Grad jetzt schon. Keine Wolke am Himmel. Also es wird keine Erlösung geben heute.
0: Ja, also zur zeitlichen Einordnung muss man ja auch, oder zur meteorologischen Einordnung äh, muss man ja schon fast sagen. Wir machen, haben Sommer. Blut, <lacht> ja, wir haben Sommer. Wir hatten, <lacht> äh, wir hatten gestern Blutmond. Das hilft jetzt bei den Temperaturen auch nicht zwingend irgendwie weiter. Ich fand es aber nett, den nochmal zu erwähnen, nachdem Social Medias ja davon überschwemmt worden sind. Ich hatte schon fast gedacht man müsste einen Blutmond-Podcast machen und Michael Mann ein bisschen feiern. Nichtsdestoweniger hatten wir ja zuletzt Akte X jag dann doch in etwas naja, wolkenverhangeneren Jahreszeiten besprochen. Und es kommt mir gerade so ein bisschen vor, wie dieser Staffelwechsel von Jahr 4 auf Jahr 5, wo man dann quasi Vancouver verlassen hat und, und dann dann noch in Kalifornien gedreht hat. Auf einmal war alles irgendwie viel sonniger. Ja, Mulder und Scully mit Sonnenbrillen, das ging am Anfang irgendwie gar nicht, wenn ich mich noch so daran erinnere. Und genauso kommt mir das gerade vor, es ist alles irgendwie viel zu hell, viel zu warm. Und äh, ja, wer möchte schon in der Badehose podcasten, aber man hat ja fast keine andere Wahl. Entweder das oder aus dem Pool raus.
2: Also ich podcaste komplett nackt heute. Also.
0: Ach so,
1: <lacht> natürlich. natürlich. das, was ich versucht habe zu schiffen, ja. Aber du, du lässt die Hose wieder komplett runter. Absolut, ja. ja. ja ungeniert,
0: unzensiert und mit einigen Mysterien versehen, geht es also quasi in die nächste act runde ähm, Wir nennen sie einfach die äh, Baywatch-Episode. Oh mein Gott, das war vielleicht also, doch ein Schlag. Das hat auch die elfte Staffel nicht verdient, ohne jetzt die Baywatch-Fans alle aufzubringen. Ja, Die fünf Baywatch-Fans, die diese Folge gerade hören, es tut mir leid. Ja, ist natürlich kult. <lacht> Aber wir haben ja durchaus noch einen, den einen oder anderen Kampf auszufechten hier mit Chris Carters äh, größter TV-Schöpfung und ähm, wir gehen eigentlich am besten, denke ich, doch relativ ohne große Umschweife hier rein. Denn ähm, wenn ich eins über diese Staffel schon sagen kann, sprunghaften Charakter hat sie durchaus. Den kann man ihr nicht absprechen. Ob man das mag, ist wieder ein anderes Thema und äh, von daher sollte auch dieser Podcast möglichst unstrukturiert sein, um das irgendwie auch widerspiegeln zu können in adäquater Weise.
2: Was hast du vor? Wir fangen mit der Letzten an, oder? <lacht>
0: <lacht> genau. So. Ich hatte es einmal durchgewürfelt, wir haben Lose gezogen. <lacht> Nein. Aber wir haben ja die zehnte Staffel verlassen mit der Kampf ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass es ja echt nicht sehr schön übersetzt ist. Ne? Es müsste ja mein Kampf sein, aber aus liegenden literarisch verwurzelten Gründen hat man das wohl sich im deutschen Fernsehen dann doch nicht getraut. Ich weiß nicht, ob ich es besonders kreativ und originell finden soll, dass die Staffel mit äh, My Struggle 3, der Kampf 3 beginnt und mit My Struggle 4 und der Kampf 4 Endet. Sind ihm nur die Titel ausgegangen oder ist das tatsächlich originell um die Verbundenheit dieser zwei Nachgeburten von Akte X äh, zu symbolisieren? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, bin aber
1: gespannt auf eure Meinungen. Ich überlege gerade, wie war es denn bei anderen Mehrteilern? Es gab ja zwischendurch mal Folgen, die tatsächlich ein, zwei, 3 hatten, die auch gleich betitelt waren. Aber es gab durchaus zwei wenn ich das richtig im Kopf habe, mit, ähm, mit verschiedenen Titeln. Mm, ne? Ja
0: ich bin mir sogar gar nicht sicher. Ich glaube, drei Dreiteiler mit identischen Titeln hat man tatsächlich nicht gehabt, von vier Teilen ganz zu schweigen. Aber gut, vielleicht soll es dem Binge-Publikum oder dem etwas weniger stark in der Fankultur verwurzelten Zuschauer es einfach einfacher machen, zu erkennen, ah, das sind die Folgen, die zusammengehören. Früher hätte man einfach gesagt, das sind Mythologie-Folgen und mhm. die haben verschiedene Titel und sind über die Staffeln verteilt und der Fan, der noch nicht mit Serien und, und generell Konsum überschüttet gewesen ist, ja, wir haben uns das doch alles gemerkt. Wir haben ja. die Verbindung selber gesehen und gefunden und das greift jetzt die Ereignisse von der Folge auf und hier verweisen wir wieder auf die Kolonie. Das haben wir doch selber gewusst. Ja. Ja. Damals
1: noch, ohne Internet. ja. Der einzige, einzige Unterschied ist ja tatsächlich, dass die Folgen nicht zusammenhängend ausgestrahlt worden sind. Ne? Das also
0: noch, ja. Das ja. könnte
1: vielleicht irgendwie einen Grund mit reingespielt haben. Aber ich meine, es ist eine überschaubare Staffel. Ja, ja, besonders kreativ finde ich es auch nicht.
0: Aber würdest du dir jetzt eine VHS kaufen oder in, heutzutage eben eine Blu-Ray? Eine Blu <lacht> mit, mit Minecraft, ja. Ja, ja. mit Minecraft, <lacht> Minecraft 1 bis 4, eine 8 x saga würdest du es tun? Also jetzt mal unabhängig von der Qualität der Episoden, es ist ja doch auch sehr, sehr, sehr verteilt. Aber könnte man das als eine Einheit, als, als Kino-Epos
1: oder wie auch immer, als nur diese My-Struggle-Episoden bringen? Nee, ich glaube nicht. Ich, da ja. passiert halt einfach zu viel. Ja, gerade jetzt, wenn ihr die elfte Staffel ähm, zur Brust nimmst, die Ausgangslage nimmst und dann am Ende es gibt nicht viele Mythologiefolgen, reine Mythologiefolgen, aber es wird auch in vielen Folgen immer Bezug genommen und die Mythologie wird fortgeschrieben in der elften Staffel. Deswegen glaube ich nicht, wenn du Part 3 geguckt hast und dann direkt Part 4 guckst, wo mhm. ja eine komplette Staffel zwischenliegt. liegt. Das, das funktioniert, glaube ich nicht. Ja, ist auch zu viel passiert zwischen den Charakteren im
0: Endeffekt. Ne? Ja. ja Florian?
2: Ja, ich finde, man muss auch sagen, das sind ja gar nicht vier Folgen, sondern zweimal zwei, weil äh, Teil 3 ist ja ein Reboot. <lacht> ja. Da kommen wir gleich noch dazu. Oh ja. Ähm, deswegen, ja, ich würde auch sagen, es funktioniert nicht. Also zum Beispiel drei auf vier, weil wir jetzt in Staffel 11 sind, da passiert doch einiges. Da gibt es für mich ja auch eine Folge in der Mitte, die eine Mythologie-Folge ist, die so eine Mischung ist aus Monster of the Week und Mythologie. Mhm. Ähm, mhm. Aber dann doch die Mythologie stark vorantreibt.
0: Äh, mir ist auch eine Sache generell einfach aufgefallen. Ähm, heutzutage, wir kommen ja aus der Zeit, wo wir diese langen Staffeln mit 22, 24 oder sogar 26 Episoden immer hatten. Da waren auch immer mehr Füller-Episoden dazwischen, aber du hast generell mehr Zeit gab. bist natürlich auch ein bisschen mehr auf der Stelle getreten, weil du Dinge lang auswalzen musstest. Mit den heutigen Staffellängen, die wir jetzt langsam schon gewohnt sind, was mit HBO mal angefangen hat, sind wir bei 10, 13, vielleicht mal 14 Episoden oder 16, wenn es ganz hoch kommt. Du musst eigentlich viel, viel schneller sein mit deiner Erzählgeschwindigkeit. Gleichzeitig sollen diese Serien aber auch mehr in die Tiefe gehen. Das heißt also, was was früher in 1, 2, 3 Episoden erzählt worden ist, wird heutzutage auch auf Staffeln ausgewalzt, damit mehr mehr ist, es, es, es geht mehr in die Tiefe. Es geht mehr in die Tiefe, aber die Länge leidet auch darunter. Akte X ist quasi das anti breaking Bad an der Stelle, weil man sich ja irgendwie dazu entschlossen hat, zu sagen, hey, wir wollen immer noch eine gewisse Story-Länge und eine gewisse Story-Tiefe haben. Aber weil wir nicht so viele Episoden haben, rasen wir einfach mal völlig durch den Stoff hier durch. Das ist mir tatsächlich in 1, zwei, drei, vier Episoden in diesen zwei mhm. Rückkehrstaffeln sehr aufgefallen. Das wäre früher, wäre das, was jetzt in einer Folge verbraten worden ist, mindestens mal ein Zweiteiler gewesen. Und es hätte dem Erzählfluss generell einfach besser getan. Also obwohl mein Struggle jetzt irgendwie ein Vierteiler geworden ist, ich äh, glaube, hätte man gewisse Supersoldaten-Stories weggelassen, hätte das über drei, vier Staffeln erzählt, ja. ähm, wäre es der Sache wahrscheinlich besser bekommen. Aber hätte, hätte
2: vermutlich die Wahrheit. Wäre wahrscheinlich so in der Mitte gewesen, dass man vielleicht dann doch zumindest auf 13 Folgen geht, hätte ich ja. mir gewünscht.
0: Mit beiden Staffeln. Diese ist ja schon ein Stück länger, ganze vier Episoden länger, aber ähm, trotz all dem so mh, so ganz ideal scheint die Länge irgendwie nicht zu sein. Kurze Frage an euch beide. Wir haben ja die, die letzte Staffel auch mit gemischten Gefühlen aufgenommen und ähm, teilweise auch kontrovers diskutiert. Jetzt war es ja aber so, dass selbst mit guten Episoden und mit großem Fanherzen wie hoch war eure Erwartungshaltung für Staffel 11. Also seid ihr wirklich richtig heiß drauf gewesen? Oder ist es mehr so eine, naja, ich konsumiere sie jetzt halt noch mit oder bin gespannt auf das
1: Ende-Sache gewesen, Patrick? Ich habe tatsächlich im Vorgriff auf diesen Podcast nochmal unseren alten zu Staffel 10 mal reingehört, wieso da die Gemengelage oder meine Stimmungslage war. Und es ist schon so, dass ich nicht ganz so viel erwartet habe und jetzt auch nicht mega heiß war. Also ich war auch nicht dabei, als sie ausgestrahlt wurde, die Staffel. Was aber auch die Gründe hat, dass ich Serien gerne gucke, wenn sie auch komplett erschienen sind. Also ich bin kein Freund davon, eine Woche zu warten, bin eher der klassische Binge-Watcher, deswegen habe ich gewartet. Aber ich hatte auch keinen Drive, da jetzt wirklich am Ball zu bleiben, den Internet-Hype mitzumachen, bei Twitter irgendwie äh, mitzudiskutieren. Und ich habe mir dann irgendwann äh, gedacht, ach komm, als das Wetter noch ein bisschen schlechter war, <lacht> man, man kann sich ja kaum noch daran erinnern, mir dann einfach bei einem Streaming-Anbieter mir die Staffel besorgt. Und ich habe die jetzt auch nicht durchgesuchtet. Also es war alles so ein bisschen verhaltener. Florian, wie war's bei dir?
2: Ja, ähnlich wie beim Patrick. Es ist natürlich auch so, man muss sagen, zu Staffel 10 nochmal kurz, davor hatte ich diesen zweiten Kinofilm gesehen, den ich ein bisschen besser fand, weil er im Schnee spielt als ihr, aber <lacht> dennoch hat er, ähm, ja, sage ich mal, Akte X ziemlich äh, an den Boden gedrückt von der Qualität, deswegen habe ich die 10. Eher positiver gesehen wie ihr, habe mich natürlich da auch mehr gefreut, weil viel länger eine Pause war, ich meine acht Jahre, ich glaube 2.8 war der Kinofilm und 2016 eben die zehnte Staffel und die hatte ein paar sehr, sehr gute Einzelfolgen. Klar, da sind wir uns einig, die Mythologie hat auch da schon nicht so wirklich funktioniert, aber es war natürlich schon ein bisschen gedämpft. Andererseits, durch das, dass es sich jetzt doch lange wieder gezogen hat, war ich schon in einer gewissen Weise heiß und habe die auch auf Pro 7 dann ja fast zum Ausstrahlungszeitpunkt, also immer so ein paar Tage danach einzeln immer in jeweils die Folgen angeschaut. Also ich war etwas heißer als Patrick, aber ja, so heiß wie Frittenfett war ich nicht.
0: So heiß wie das Wetter gerade in Deutschland hat es halt dann doch nicht gereicht. Ne? <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Aber war bei mir... Es war so eine Mischung aus euch beiden im Endeffekt gewesen und ich äh, wollte es tatsächlich auch im, im Fernsehen live sehen. Ich habe so ein bisschen auf Twitter in den USA zumindest mal so den generellen Vibe mitbekommen und ich folge auch Jillian Anderson auf Twitter und äh, habe da so, so ein paar Tweets äh, gesehen und das hat mich eigentlich in eine gute Stimmung versetzt, ohne dass ich da wirklich richtig heiß drauf war oder eine große Erwartungshaltung hatte. Und äh, dann ist aber sind zwei Dinge passiert. Erstens, wir sind mit dem Rewatch gerade erst in Staffel 3 und äh, meine Produkte kennt die Serie noch nicht also wollte ich sie nicht spoilern, das hat das äh, abendliche Fernsehen ein bisschen schwierig gestaltet. Und äh, dann kam halt auch die, die Endphase der, der Schwangerschaft, respektive dann auch die Geburt unseres Sohnes, da ein bisschen in die Zeitplanung dazwischen und dann war das alles quasi vom Tisch. Und ich habe es jetzt tatsächlich erst im Rahmen der äh, DVD-Blu-Ray-Veröffentlichung ähm, alles nachgeholt. Dann tatsächlich mal so im Binge-Watch-Style von Patrick, der nicht so ganz meiner ist. Also ich, äh, gerade Sachen, die ich noch nicht kenne, strecke ich dann doch ganz gern ein bisschen mit einer Episode pro Tag oder alle zwei, drei Tage mal eine Woche dazwischen. Binge ist für mich eher sowas wie eine 24-Rewatch. Ja, da kannst du richtig Schweißausbrüche bekommen. Alle Folgen an einem Tag, das wäre äh, so das Angemessene. Ich sag mal,
1: Binge-Watching ist auch Binge-Watching live, äh, light. Also ist schon so, dass ich, <lacht> dass ich mal eine Woche dann strecke. Also uh, alles hintereinander, schaffe ich auch nicht. Patrick, Binge-Watch Zero.
0: ich <lacht> 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 zuckert. Ähm, aber ich habe jetzt wieder die letzten paar Folgen gerade noch ganz frisch gesehen und die anderen hat auch im Fernsehen. Es ist sehr, sehr gemischt und ich bin vor allem sehr gespannt am Ende das Podcast von euch zu hören, wie ihr jetzt dasteht als Fans. und ob ihr auf einer theoretischen weiteren Staffel, Comic-Fortsetzung, Kinofilm, äh, whatever, äh, tatsächlich immer noch Interesse hättet, vielleicht in ein paar Jahren. Oder ob ihr jetzt endgültig damit abgeschlossen habt und euch darauf freut, in ein paar Jahren ein Reboot zu sehen. Weil irgendwie wird es mit der Marke ja weitergehen, äh, dafür ist die zu viel Geld wert. Selbst wenn es mit Anderson und und Dukoffen jetzt aktuell vielleicht nicht mehr geht. Aber da kommen wir noch drauf. Erstmal <lacht> der Kampf 3 unser Staffelauftakt. Ich weiß ja gar nicht, wer die Ehre haben sollte, über dieses Meisterwerk zu referieren. In jedem Fall erstmal die Eckdaten natürlich Anfang 2018 ausgestrahlt zum ersten Mal und Regie und Drehbuch kommen von Chris Carter. Er hat ein bisschen Unterstützung aus seinem, seinem Schreibteam gehabt, aber im Endeffekt ist es eine, eine Carter-Folge, was auch irgendwie Sinn macht, weil den ganzen Struggle-Trouble hat er ja quasi selbst generiert. Und äh, ja, My Struggle 3. Ich habe da durchaus eine emotionale Meinung zu. Möchte aber gerne erstmal jemandem mit einer etwas objektiveren Stimme den Raum geben. Und daher, Patrick. Objektiv. My Struggle 3. Ja, mein My äh, 3, der Kampf oder wie ich es nenne, der Krampf. Fantastische Krass, also. Höchstwertung gegeben. Also muss ich sagen, Oh, ja,
1: vier Punkte sind es doch geworden. Ja, also ich, ich muss sagen, ich war eigentlich anfangs überzeugt, das wird eine gute Folge, weil Staffel 11 fängt mit sind ultimativen Antrittsrede des Cigarette Smoking Man an. Und das ist also ja diese typische Auftaktsituation von so einer Mythologie-Folge, Mulder quasselt aus dem Off oder irgendjemand anders und du weißt, okay, es ist... Mythologiezeit Und habe dann gedacht, okay, die Folge holt ich ab, aber ich glaube, da kommt wirklich das zu tragen, was du gerade richtigerweise so erzählt hast von dem Zähltempo. Diese Folge ist voller Wendungen und äh, Schlägen und ja, irgendwie hetzt diese Folge komplett. Ich meine, ein Großteil dieser Folge besteht aus einer Verfolgungsjagd, einer der schlechtesten, die ich wohl gesehen habe in den letzten Jahren. Aber sie hetzt komplett durch diese Handlung und ich hatte schon nach 45 Minuten Folge 1 einen Knoten im Kopf. Fängt damit an, dass Scully dann wieder im Koma zum nächsten Mal liegt und Florian hat es, glaube ich gerade gesagt, quasi my struggle rebootet mehr oder minder. Ja. Ähm, ja. Diese, diese, diese Seuche, diese Apokalypse, die am Ende von Staffel 10 gezeigt wird, hat sich noch nicht zugetragen anscheinend. Und dann geht's halt los. Also, Scully im Koma zum x-ten Mal. Solche war offensichtlich nur eine Vision. Hat dann irgendwelche Morsezeichen im Hirn. Also, irgendwelche Hirnwellen werden als Morsezeichen interpretiert. Wir haben dann Jeffrey Spender, der auftaucht, der Sohn vom Smoking Man, der beim Müll rausbringt, fast überfahren wird. Und dann stellt sich heraus, wir wollen nur wissen, wo William, der Junge, ist. Der Junge von äh, Scully Mulder. Also, wenn er dann auf der Windschutzscheibe liegt, ist das wahrscheinlich auch schwer, ihn zu interviewen. Aber Hauptsache, wir hauen ihn erstmal fast so in den Haufen. <lacht> ähm, ja, also, und dann, dann geht's mit dieser Verfolgungsjagd los, die in meinen Augen nicht besonders gut geschnitten ist, also mit schnellen Schwenks und und, Kann das und Katastrophal, also richtig schief, hat mich überhaupt nicht abgeholt. Und dann fährt Mulder, diesem Verfolger, dann, der ihn gerade noch verfolgt hat, unauffällig sieben Stunden durch die Pampa hinterher. Also, äh, also es war mir irgendwie nicht stimmig genug. Und dann auch gerade dieser Einstieg mit dem Single-Smoking-Man, äh, wo ich gedacht habe, so, boah, jetzt, jetzt enthüllt er so seine Agenda. Das ging mir nachher nur noch auf den Sack. Der hatte ja das absolute Talking-Killer-Syndrom. Ist euch das auch aufgefallen, dass er wirklich nur bla bla sitzt in seiner Hütte in South Carolina, mhm. hat so die ganze Zeit irgendwie so die seine 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 Apokalypse irgendwie im Blick. Also irgendwie kam er, wer, wer ist er eigentlich? Wie Thanos? Also er will das Universum auslöschen, sitzt da auf seiner Veranda in South Carolina und bla bla bla. Also irgendwie ging es mir am Ende... Ja, und dann natürlich am Ende der Schocker. William, ich bin dein Vater. Ich fand die Brücke, also dass der Single Talking man äh, der, der Vater sein könnte von äh, von William mit dieser Brücke zu dieser Staffel 7, Cobra, ganz gut gemacht. Aber es war irgendwie alles Bams, Bams, Bams und ich fühlte irgendwie, ja, das Erzähltempo ist ein anderes. Wir sind äh, andere Sehgewohnheiten gewohnt, aber es war irgendwie nicht mal ein X.
0: Ich möchte da direkt eingrätschen und einen ganz, ganz wichtigen Aspekt dieser Episode vor allem aufgreifen, den du eben schon angesprochen hast. Der Schnitt. Äh, es geht nicht mal so sehr um das Erzähltempo, aber wenn man mal schaut, dass ein einziger Monolog des äh, Cigarette Smoking Man quasi verschnitten wird auf Parallelhandlungen, die Stunden dauern. Da muss man sich doch fragen, wie lange hat der Monica Race eigentlich zugequatscht? Ja. <lacht> also es, 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 und wie viel habe ich zwischendurch verpasst in seinem Monolog? Äh, ich möchte dazu sagen, dieser Monolog ist super geschrieben und auch wenn teilweise ja. einige Phrasen dabei sind und einige Sachen, wo ich denke, ja, komm, jetzt jetzt, jetzt, jetzt haust du wirklich nur so einen Spruch raus, weil er gut klingt, weil es so ein Trailer-Moment ist. Aber grundsätzlich war es toll geschrieben, es war toll gefilmt. Ähm, William B. Davis, wahrscheinlich eine seiner besten Performances, die er auch in der Staffel, meine ich, nicht mehr getoppt hat. Das fand ich richtig gut alles. Aber wie die Zeit verläuft, also erstmal wie hektisch du zum Staffelauftakt in eine Handlung reingeschmissen wirst, die gleichzeitig die Handlung zumindest mal der letzten Folge der letzten Staffel, wenn nicht sogar noch mehr, annulliert oder zum Traum abtut. Also die klassische, ne, du kommst aus der Dusche raus und die letzte Staffel war nur geträumt ähm, Geschichte, das hatten wir in den 80ern alles schon mal. Das hat mich beim ersten Mal sehr, 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 sehr geärgert. Hat eigentlich einen ganz, ganz charmanten Vorteil. Mit dem Staffelfinale waren wir alle nicht so wirklich glücklich gewesen, mhm. weil diese super Superapokalypse im, im Mikrokosmos irgendwie doch ein bisschen seltsam angemutet hat. Jetzt ist die Frage, haben sie äh, aus der Kritik die Konsequenz gezogen, haben ihre Pläne geändert und eine neue Story draufgetackert oder war es von vornherein geplant und hat es sich deswegen so komisch angefühlt? Darüber kann man lang spekulieren. Ja. Aber der Schnitt dieser Episode war wirklich katastrophal schlecht. Nicht mal nur wegen dem... Wegen dem Unnötig hektischen hin und her dass irgendwie Tempo und Action, ja, keine Ahnung, symbolisieren sollte, obwohl eigentlich nicht so viel passiert ist, sondern einfach auch wirklich wie, wie Zeitfolgen miteinander verschnitten wurden. Wahrscheinlich nur, weil man dann gesagt hat, oh, wir können ihn jetzt hier nicht reden lassen, also verteilen wir es einfach mal über die ganze Folge, die im Prinzip, was ich zwei Tage abdeckt. Das macht aber halt einfach keinen Sinn. Solche Sachen sind einfach sehr, sehr ärgerlich. Plus, gefühlt sind viele Charaktere nur beschäftigt, dauernd von A nach B zu rennen in der Folge oder zu fahren. Und dann wäre Retour. Und dann, als wäre das alles noch nicht genug, führen wir quasi nochmal eine neue Konkurrenzverschwörung zum Raum. Ja, genau. genau als das, hätten das wir nicht schon genug Fraktionen gehabt. Du bist als Zuschauer an der Stelle ja schon grenzwertig gefordert oder überfordert, ja, ob du überhaupt hinterherkommst mit dem, was die da alles so, so raushauen ohne dass es vernünftig aufgebaut worden ist vorher. Und dann sollst du noch die kleine, aber feine Differenzierung zwischen den Weltuntergangsplänen des Rauchers und den Weltuntergangsplänen dieser anderen Gruppe erkennen und erkennen, dass die die Bösen sind, die weniger böse sind. Hm. Also da fühle ich mich, da, da fühlte ich aber auch mit Mulder. habe gesagt, ganz ehrlich, ihr seid doch alle nicht ganz richtig im Kopf. Das kann, das kann nicht euer Ernst sein. Und ich erinnere mich definitiv noch dran, wie ich mich bei Florian gemeldet habe, als ich die Folge gesehen habe und versucht habe, ich ihm spoilerfrei zu sagen, dass ich außer mir bin vor Zorn. Vor, vor <lacht> mit diesem billigen ich bin deine Vaternummer". Da habe ich mich unglaublich drüber aufgeregt. Jetzt muss ich allerdings fairerweise auch sagen, ich habe die Folge ein zweites Mal gesehen. Die ist immer noch schlecht geschnitten und viel zu hektisch. Und ich finde es immer noch grenzwertig, einfach die Story, mit der sie sich verrannt haben, zu annullieren und als Traum abzustempeln. Aber... Diese ganze mentale Verbundenheitsgeschichte ist eine Story, die wir noch nicht zu Tode analysiert haben in den alten akt folgen Es ist neu, es ist anders, vielleicht gefällt es manchem Fan auch nicht, aber ich fand es einen erfrischenden neuen Story-Ansatz. Und auch die Enthüllung, dass der Raucher der Vater einer Art künstlich Befruchtung, Alien-Kombinations, was auch immer Geschichte gewesen ist. Eigentlich macht Sinn, eigentlich passt Ich meine, wir alle wollten eigentlich, dass es ein ein liebes Produkt von Mulder und Sky ist, aber haben wir nicht immer <lacht> irgendwie Zweifel gehabt, dass das alles im rechten Ding zu Wir haben zu wenig davon gesehen. So echt gekauft haben wir es doch wirklich nie. Also im Grunde ist es vielleicht, es wirkt soapig, aber vielleicht ist es tatsächlich sogar, ich glaube nicht, dass ich das wirklich ernsthaft in der Sendung jetzt hier sage, aber vielleicht war es tatsächlich ein cleverer Zug. Das ist so ein Redeeming-Faktor für diese Episode. Und an der Stelle übrigens nochmal Spoiler-Alarm. Ja, wir sind ein bisschen spät, also wir werden natürlich die erste Staffel spoilern. Ohne Ende. Also sorry, ja, der, der Raucher ist der Vater von <lacht> von Scully's, wohl das... Kind. Und, von Luke? Ja, Und ist ja auch, auch irgendwie Mulders Vater, also ist er quasi wahrscheinlich der Vater von allen irgendwie. Und Spender, Spenders Vater ist er auch
1: und wer weiß, ob Skinners Mutter ein Alibi hat, äh, keine Ahnung. Ja, <lacht> um, weiß äh, 12. Staffel wäre wahrscheinlich gewesen, äh, Scully ist auch seine Tochter oder so. Alles, alles miteinander verbunden. Ekelhaft. Jeffrey Spender habe ich mich aber tatsächlich
0: gefreut. Als der wiederkam, habe ich gedacht, verdammt, war er nicht tot? Aber gut, die Frage habe ich mir schon ein paar Mal gestellt. Ich war mir tatsächlich im ersten Moment nicht mehr ganz sicher <lacht> äh, und musste nochmal in meinen Gedanken kramen und in Erinnerungen kramen. Es ist ja echt lange her, dass wir den ähm, wieder gesehen haben. Das war, das war 2002 gewesen. um Zwellen, ne? Er war in One Sun dabei gewesen und dann in Waven nochmal in der neunten Staffel. Aber auch da muss man sagen, gut geheilt alles, ne? ähnlich wie der Raucher. Verbrennen ist bei Akte wohl kein so riesengroßes Problem. Ja, da stelle ich mir schon die Frage, wie es beim dem Tor zur Hölle nachher noch weitergeht. Sehr schön. Übrigens, und dann, ja, Florian, du auch gleich noch. <lacht> Tut mir leid. Aber eins muss ich noch loswerden. Die Agents Einstein und Miller. Ne? Wer hat sie vermisst? <lacht> Niemand. Aber ich fand es schön, dass man das quasi im besten Episode 8 einfach mal, ja, man lässt die nochmal reinkommen, man lässt sie nochmal durchlaufen, aber man sagt dem Zuschauer, nee, die waren eigentlich gar nicht wichtig gewesen. Tada! Fand ich ganz charmant gelöst. Eigentlich. Chris Owens, hat mich gefreut, ihn sehen. Wo ist der eigentlich gewesen in den letzten Jahren? Hast du den in den letzten zehn Jahren nochmal gesehen irgendwo?
1: Nee, also ist mir gar nicht so aufgefallen. Nee, überhaupt nicht. Ich überlege gerade auch jetzt, äh, der hat tatsächlich auch William, also ist schon äh, Kontinuität drin. Der hat William, glaube ich, äh, zu sich genommen, oder?
0: Ja, ja. Die Folge habe ich aber auch nur einmal damals im Fernsehen gesehen. Die ist wie Rewatch ja auch noch eine ganze... Sch <lacht> aber ich hatte das komplett vergessen. Ich hatte ja. das echt vergessen. Äh, hat er eigentlich der, auch unter den Toten
1: vermutet. ja. Ich, ich, ich habe das echt verpeilt, dass der auch so verbrannt war und alles. Bin das allerdings das auch irritiert, gebracht wurde. Das wird ja glaube ich, auch in der Staffel, glaube ich, gesagt. Ich hatte keine Skrupel, davon meinen ersten Sohn irgendwie über den Jordan zu schicken.
0: Und mein Warum soll ich beim Erstgeborenen eine Ausnahme machen? Ja, ja genau. Ich meine Mutter ist, ja, glaube ich, der, ist Mutter der Ältere? Ich glaube, Mutter ist der Ältere. Aber bevor ich was Falsches behaupte, ne? Fans der Serie, die besser sind und äh, schnell nochmal googeln wollen, schreibt in die Comments. <lacht> Wer ist eigentlich außer mir noch irritiert, dass der Raucher jetzt nicht mehr CGB äh, Spender heißt? Was ja denn der Name war, den man irgendwann mal kundgetan hatte, als klar war, dass er der Vater von Jeffrey Spender ist. Und jetzt hat er auf einmal einen recht deutsch angehauchten Namen. Wer ist davon irritiert? Ach,
2: irritiert bin ich bei Actrix seit Jahren nicht mehr. <lacht> okay, auch eine Einstellung. Ja. Ich hinterfrage da nicht mehr alles. Das, ich glaube, da da nimmst du dir auch den Spaß letztlich. Also manches macht natürlich auch Sinn im Laufe der Serie. Du hattest ja vorhin kurz erwähnt, dass so ein Reboot durchaus auch Vorteile hat, dass der Raucher praktisch der Vater aller Menschen ist. Nein, Mann, der, <lacht> der Vater eben von William ist, finde ich auch durchaus sinnvoll und kein schlechten Move. Aber zu der Folge allgemein muss ich halt sagen, mich ärgert dann schon so irgendwie dieser faule Zauber um diese Vision von Scully, die dann alles rebootet. Das ist schon sehr, sehr einfach. Also ich glaube, einfacher kann man sich als Autor nicht machen, um dann aus dieser kreativen Sackgasse von Staffel 10 rauszukommen. Also ich finde, da hat man nicht lange diskutiert wahrscheinlich. <lacht> da hat man die einfachste, die erste Ausfahrt genommen sozusagen. Und das finde ich dann schon in gewisser Weise sogar dreist. Und, und das hat mich auch verärgert. Und das ist auch ein Grund, warum ich lange gekämpft habe mit der BBC. Wertung, ich hatte es ja geschrieben, Dominik, mit dieser mm. Folge, also da war zwischen zwei Punkten und sieben oder sechs alles drin, ja, weil die Folge eins oder Mein Kampf Teil drei hat echt gute Momente, hat gute Dialoge, habt ihr erwähnt, ich finde auch den Einstieg gut, ja gut, dass der Rauch jetzt die fake Mondlandung gerade inszeniert hat, oh, <lacht> da ja. setzen sie immer noch einen drauf, aber okay, ja, ich habe ja gerade gesagt, ich hinterfrage nicht mehr alles, <lacht> ähm, das fand ich eigentlich fand gut, also den Einstieg, ich finde es ja auch zu gehetzt, ich finde da ist einfach zu viel drin. Ne? Die Jagd nach William beginnt. Dann haben wir ähm, den ausserirdischen Erreger, die Seuche. Dann äh, Scullis Vision und äh, ja Kampf im Koma mit Gehirnmausezeichen und allem drum dran. Die zwei Parteien, die aufeinandertreffen, wieder mit den Mulder dann konfrontiert wird. Das ist alles ein bisschen viel. Der Raucher Skinner. Da war ich auch teilweise überfordert. Aber trotzdem, am Ende bin ich bei fünf Punkten geblieben. Also habe versucht, das Positive zu sehen. Aber ist für mich keine gute Folge und auch kein guter Einstieg in diese Staffel gewesen. Nee. Da kam so ein leichtes, negatives Gefühl auf und mhm. das war nicht einfach, sage ich, für diese Staffel 11 mich zu überzeugen.
1: Was du gerade auch sagtest, ähm, diese Tabula Rasa, einfach äh, die, die Handlungsstränge der Staffel 10 einfach so wegzumischen. Ich meine, das sind wir auch von Akte X gewohnt, aber in diesem Fall und in der Kürze der Zeit, so wird die, wie die, wie die Staffel 10 ja einfach nur für so, so, zu einem Teaser degradiert inhaltlich ähm, wirkt das einfach, als würden da in dieser Folge trotz dieser shocking moments einfach nur Nebelkerzen geworfen. Weil du denkst dir, okay, ja gut, dann ist das so. Dann ist der Raucher der Vater von William. Wer weiß, ob das nicht nachher einkassiert wird. Dann wird äh, Skinner noch nochmal irgendwie ähm, versucht zu akquirieren. Also der der Raucher macht ihm ein Angebot, was er nicht ablehnen kann. Er wird es doch eh nicht annehmen. Also du denkst dir immer so, in jedem, in jedem Handlungsstrang, der da passiert so, ja, mal gucken, ob das jetzt hier tatsächlich hier so das wird jetzt hier als als Super-Reveal auch verkauft, aber ja. schauen wir mal, wie wie die Staffel hier endet. Und das hat so ein bisschen ja, was, was ein bisschen, das hat ziemlich auf die auf die Bremse gedrückt bei mir schon.
0: Man muss auch dazu sagen, das Thema Loyalitäten ist ja generell so eins, was in der Staffel immer wieder aufgegriffen wird. Ähm, Monica Race ist ja auch so ein klassisches Beispiel, die leider in dieser Staffel nicht so zum Zuge kommt, wie in der letzten, da einen schöneren ähm, Auftritt gehabt. Generell, Skinner ist am Anfang ja auch so der Mann zwischen den Fronten gewesen, ne? zwischen mhm. den, den Bürokraten Bossen, die die exakten Dauern schließen wollen. <lacht> oh da ja, darauf kommen wir auch noch diese Staffel äh, mal wieder. Und äh, zwischen Mulder und Scully, und man wusste vor allem am Anfang auch nicht so genau, kann man dem trauen oder er ähm, ja, ist ja doch auch relativ hart mit denen immer ins Gericht gegangen und das greift mir jetzt wieder auf, bringt es auf ein neues Level und sagt, halt, hey, du kannst Teil unserer neuen Supermenschen-Elite äh, irgendwo sein, wobei ich mich immer noch frage, okay, das ist also sein Plan, er will die Menschheit auslöschen, weil er es kann. Aber warum? Also ich meine, was was, was, was hat was hat, was hat er jetzt wirklich davon? Die andere Partei, die nicht weniger anstrengend und enervierend und fies und sinister ist, hat wenigstens den Plan, in den Weltraum zu fliegen. Warum auch immer. Vielleicht, gut, okay, die Erde ist überbevölkert, machen wir uns mal nichts drüber vor. Globale Erwärmung spüren wir gerade selber auf dem Pelz. Es, es wird immer extremer, es wird immer schlimmer und der Mensch wird auch nicht schlauer. Aber ist das jetzt wirklich ja, ich weiß auch nicht, ist das die super Lösung. Anyway, wir wollen ja keine Sympathieträger suchen. <lacht> Aber ich hatte auch mit, ich hatte auch meinen Kampf mit der Bewertung. Und ich äh, schwankte sehr, sehr stark zwischen so einer Das ist nicht mal fünf Punkte wert. Und äh, vielleicht sind die Einzelmomente doch eigentlich so gut, dass man über schlechten Schnitt und einen holprigen Start hinwegsehen müsste und könnten mehr geben. Ich habe mich am Ende für eine sechs für eine Punkte dann doch entschieden. Ui! Aber ja, aber sehr, 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 sehr schwer in Herzen. Also meine Ursprungswertung waren auch fünf Punkte. Äh, ich habe da noch ein bisschen mehr gegeben, auch im Kontext. Und vor allem bei Zweitsichtung. Bei Erstsichtung hättest du mich, hättest du spontan, wahrscheinlich ich 3,5 bekommen für diese ganze William-Geschichte. Aber im ähm, rückblickend und im großen Kontext hat es doch ein bisschen relativiert. Und ärgere ich mich eigentlich tatsächlich am meisten über die Holprigkeit und über den Schnitt und weniger über den Inhalt. Uh, muss ich tatsächlich zugeben, weil wenn man dann die, die Struggle-Sachen so im Kontext betrachtet, hat es ein bisschen relativiert. Trotzdem holpriger Start und dann liegt es natürlich wie in jeder Staffel immer daran, dass die zweite Folge alles viel, viel besser macht. Ja, und quasi wieder gut macht, was vorher versiegt worden ist. Ja, this heißt die Episode Nummer zwei dieser Staffel im Deutschen Dieses Leben, jenes Leben. Florian, möchtest du gerne dieses Leben, jenes Leben mal vorstellen?
2: Ja, ich kann es probieren, <lacht> euch, sie euch schmackhaft zu machen, denn ich fand sie sehr, sehr gut. Sie hat mir gut gefallen. An sich, das Thema gefällt mir ganz gut, auch mit dieser Bewusstseinskontrolle, den technologischen Möglichkeiten. Die Folge sorgt ja dafür, dass wir die virtuelle Rückkehr der einsamen Schützen oder des einsamen Schützen erleben dürfen, der ja hier weiterlebt in einer
0: virtuellen Welt. Ja, kann man das so sagen? Ja, doch, also ein, ein digitaler Abdruck dessen, was äh, einer der einsamen Schützen mal gewesen ist, taucht wieder auf. Ja. Genau, taucht
2: plötzlich wieder auf. Wir haben ja vorhin von der ersten Folge geredet, dass die schon auch viel reinpackt. Ich muss auch sagen, diese zweite Folge passt sich den heutigen Seegewohnheiten an, denn sie hat ein unglaubliches Tempo, unglaubliches Pacing. Also der Einstieg, der Bleihaltige ist schon äh, sehr, sehr flott für Akte X. Verhältnisse, also für mich fast schon eine Actionfolge. folge Also, ähm, da werden sie ja gestürmt von dieser russischen Security-Firma und müssen sich im Flucht- -in ketten Kettenmodus praktisch retten dann. Ähm, hat mich auch schön erinnert und werden dann vom Scanner erstmal gerettet. Wie gesagt, mir gefällt ähm, der Ansatz, diese Technik, diese Dystopie, die hier dargestellt werden. Ich finde durchaus, das ist diskussionswürdig für die Zukunft und ähm, die hat so ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt von Netflix, so ein Black Mirror. Style. Haben und das gefällt mir ganz gut, denn Black Mirror mag ich auch sehr, sehr gern, auch eine tolle Serie, liebe Akte X-Fans, also kann ich euch absolut empfehlen, da mal reinzuschauen und diesen Vibe versprüht eben auch diese Folge und ähm, ich habe mich auch gefreut, ich fand auch die Einbindung vom einsamen Schützen in dieser Form sinnvoll und gut und ähm, mir hat das ist insgesamt gefallen. Mir hat auch das mal wieder offene Ende letztlich irgendwie gefallen. Und deswegen war das für mich eine Steigerung zu der ersten Folge, war ja nicht so schwer, aber für meine Sicht war es eine sieben von zehn Folge.
0: Man muss ja dazu sagen, das hätte ich am Anfang gleich erwähnen sollen, ähm, Glenn Morgan äh, ist derjenige gewesen, der diese Folge kreativ zu verantworten hat. Also das Drehbuch ist von ihm, äh, die Regie ist auch von ihm und Glenn Morgan ist ja quasi auch ein alter ja, Akte-X-Recke. Er hat auch in der Rückkehrstaffel Nummer 10 eine Episode ähm, für sich bekommen und hat auch früher einige Klassiker schon geliefert, die wir auch in unseren ähm, Rewatch-Podcasts schon besprochen haben. Unter anderem die die folgen und solche Geschichten. Also es ist schon einer der der stärkeren Kreativträger auch der der Act x serie immer gewesen und hat dann natürlich auch so Ausflüge gemacht zu Millennium und zu Space 2063, was ja auch immer noch viele Fans hat heutzutage. Und von daher war meine Erwartung schon bei den Credits relativ hoch gewesen. Aber wo Licht ist, da ist auch Schatten. Und Schattenseite, Patrick, da fällst du mir einfach immer sofort wieder ein. Was? Äh, Bitte? Bitte? <lacht> ich bin gespannt. Naja, deine Wertung ist zumindest mal am Punkt niedriger. Also wie hast du denn ähm, dieses Leben,
1: jenes Leben wahrgenommen? Ja, also den Titel fand ich genauso bescheuert wie, wie, wie du. Äh, ich habe äh, mir einen Alternativtitel ausgedacht und ich nenne es Ghost in the Machine Deluxe. Oh, sehr schön, sehr schön, weil, Call, weil Callback. Es, weil, weil, es, weil es thematisch, wer die Staffel 1 im Kopf hat oder auch den Podcast von uns im Bau hatte, das ist ja einer der grauen Folgen in der ersten Staffel. Ja. Und ich fand thematisch war es schon so etwas angelehnt, auch so was den Erzählfluss betraf, auch weil vieles auch wieder hanebüchend abstrus ist. Aber ähm, wie Florian schon sagte, ich fand diese Folge auch nicht schlecht Vielleicht einfach, weil auch die Versatzstücke, die in der ersten Folge jetzt von Staffel 11 nicht gepasst haben, hier ein bisschen besser zusammentun. Ich fand die Action-Szene am Anfang ganz gut, ähm, stimmig, dass jetzt da irgendwie noch eine weitere äh, Russensöldnerschaft reinkommt. Und äh, dann diese Schnitzeljagd auf dem Friedhof, worum geht's eigentlich? Äh, Langley, äh, der aus dem digitalen Jenseits sich meldet. Ähm, ja, es, es, es hatte was. Und dann kam noch hinzu, ich weiß nicht, wie euch es ging, aber in dieser Folge ist mir sehr aufgefallen, zum ersten Mal, wie flapsig der Ton grundsätzlich ist bei AkteX. Ist euch das auch so ergangen? Gerade so, was die Sprüche, klar, die sind jetzt beide Vertrauter, Scully und Mulder, aber was die untereinander so erzählen teilweise, also, also so Schwachsinn, den man vielleicht unter, unter langjährigen Pärchen und äh, Paaren und Ehepaaren so kennt, ähm, war dabei, also so, so zwischen göttlich und debil, ne? also die Russen-Mafia äh, kommt rein, zerschießt die ganze Hütte und das Erste, was Mulder sagt, ist so, ja, ich weiß nur eines, dass wir jetzt nach Ikea fahren müssen. <lacht> <lacht> okay, völlig, völlig deplatziert, aber ganz gut, Oder als sie immer, irgendwie über die Lone Gunmen reden, vor Hiki und sie so in Erinnerung schwelgen, Sagt er irgendwie, ja, der sah schon aus, äh, sah bei der Geburt schon aus wie 57. Und also, es ging ja. irgendwie so dafür, dass die Situation so verdammt ernst ist, ist es doch verdammt flapsig in dieser Staffel, habe ich so den Eindruck.
2: Das ja. stimmt. Das zieht sich über die komplette Staffel, da gebe ich dir recht. Was ich zum Lone Gunman noch kurz einwerfen wollte, ich finde es halt, wie sie die eingebaut haben, diese Rückkehr, die ist schön nostalgisch, ohne so zu aufdringlich zu sein. Und ja. das hat mir ganz gut gefallen. Also da gibt es ganz andere Folgen, <lacht> wie man versucht mit ja. Gewalt nostalgisches Gefühl zu erzeugen oder jemanden reinzubringen.
1: Ich fand aber interessant, dass du jetzt gerade diesen Black Mirror-Vergleich ähm, gebracht hast, weil der ist mir auch als allererstes eingefallen. Und wenn du dann die weitere Staffel anguckst, da ist doch die eine oder andere Folge dabei, die sich wirklich da stark bedient. Also Black Mirror ist ja eigentlich so eine Folge, die sich mit den Auswirkungen und dem Blick in die Zukunft, was den äh, technologisierten Fortschritt betrifft, beschäftigt. Und gerade dieses digitale Jenseits oder Bewusstsein auf der Festplatte, ist bei Black Mirror ein wiederkehrendes Thema. Richtig. Aber, und das muss man sagen, in der Serie Black Mirror weitaus gruseliger umgesetzt oder auch herzerwärmender. Ich weiß nicht, wie weit du die Black Mirror schon gesehen hast. Es gibt ja einmal diese Folge, wo eine Frau ja gerade einen Verlust durchmacht. Ihr Mann ist verstorben und sie bestellt sich quasi ein, ein Replika ihres Mannes. Was ich arschgeburt, ich finde. Wo das Bewusstsein drauf ist, sie füttert irgendwie ein halbes Jahr äh, mit so einem so Computerprogramm, eine Software mit Infos, äh, gibt irgendwie Zugriff auf eine Cloud, damit die ganzen Daten ihres Mannes so von dieser äh, künstlichen Intelligenz aufgesogen werden und am Ende kommt dann ein Paket an und da ist dann quasi eine 1, zu 1 Nachbildung des Mannes mit dem künstlichen Bewusstsein drauf gespeist, was ich sehr, sehr gruselig fand. Oder, ich glaube, ist das die aktuelle Staffel mit den Mädels, die eigentlich im Begriff sind, im Sterben liegen, im äh, Altersheim und sich in so einer Parallelwelt, in so einer 50 oder 70 äh, San Francisco virtuelle Realität kennen und lieben lernen. Die habe
2: ich nur nicht gesehen, die aktuelle.
1: Ah, also muss du Musst du machen. Also, nein, das ist gar nicht der große Spoiler. Ist einfach ja, das ist liebens, liebenswert geschrieben. also Und wenn du dann das vergleichst, wie Akte X das aufgreift, dann ist es doch irgendwie ja immer noch mit dem Spirit der 90er. Aber wir orientieren uns so auch an, an moderne Seegewohnheiten Es funktioniert nicht ganz. Also, nicht so, dass ich sage, so, wow, da platzt mir die Hutschuhe.
0: Ja, wobei man dazu sagen muss, wenn eine Serie sich mit einem Schwerpunkt auf so ein Thema legt, komplett ist es natürlich was anderes. Du hast eine andere Bandbreite, wo du sowas erzählen kannst, als wenn du eine Episode einer ohnehin kurzen Staffel hast, um sowas mit einzubinden. Ich finde die Episode im Übrigen leicht besser als die beiden noch. Je länger ich drüber nachdenke, oh. finde ich es eigentlich sogar noch besser. Mhm. Mein großes Problem mit der Episode ist, und das habe ich mit vielen Folgen in der Staffel, die Verbindung fehlt mir ein Stück weit. Vielleicht liegt es an den heutigen Sehgewohnheiten, aber wenn du nicht nach jeder Folge den Reset-Knopf drückst wie in den 80ern, cia team und Konsorten, dann ist man es dann doch mehr gewohnt, dass die Episoden sinnvoller aufeinander aufbauen. Und du hast eigentlich, wenn du jetzt nicht wirklich ein Hardcore-Fan bist oder die Folgen mehrfach anguckst, hast du eigentlich dauernd ein Problem, ja, was ist jetzt? Arbeiten jetzt beim FBI oder arbeiten die nicht mit dem FBI? Ist die Rückkehr jetzt auch annulliert worden oder nicht? Wieso sitzen die jetzt zusammen in einer. Wohnen die zusammen oder wohnen die nicht zusammen? Ja, die wohnen nicht zusammen, wie wir später auch wieder demonstriert bekommen. Ne, Aber wieso müssen sie ja zusammen zu Ikea fahren? Also du bist eigentlich dauernd aber <lacht> überlegen, sind die jetzt ein paar, sind die kein paar? Oh Gott, wie war es in der letzten Staffel nochmal gewesen? Wenn du nicht wirklich ein richtiger Fan bist, der sich das alles sowieso merkt oder alles mehrfach angeschaut als Gelegenheitszuschauer mit Rudimentärwissen musst du es einfach hinnehmen, mhm. weil wenn du anfängst, drüber nachzudenken, ist es einfach nicht sauber erzählt. Ähm, nach den Ereignissen und wie, wie heftig das am Ende von der Kampf 3 für die gewesen ist, fängt die Folge erst an, dass die da entspannt rumliegen, äh, auf dem Sofa rumgammeln. Ja klar, es soll wahrscheinlich ein paar Monate später sein, so habe zumindest ich das interpretiert, aber es wird nicht mal erzählt, dass es wirklich, oder wie viel später es tatsächlich ist. Und das sind so ein paar Probleme, die ich damit habe. Und nachdem wir gerade in der Kampf 3 irgendwie eine neue Verschwörergruppe bekommen haben, kriegen wir jetzt vermeintlich noch eine neue Gruppierung, nämlich hatten wir wieder die Russen, von denen wir nachher erfahren, dass es halt doch irgendwie, ja, keine Ahnung, die, die schnelle Eingreiftruppe von, von Miss Price äh, sind, die zu der neuen Verschwörergruppe gehören. Also sind die neue, <lacht> neuen amerikanischen Verschwörer eigentlich doch eigentlich die Russen? Oder sind die Russen jetzt von den Amerikanern gekauft? Also es ist ein bisschen obskur, es wird einfach nicht sauber erzählt. Und ich finde ja. auch, diesen Verbindungstunnel, der eigentlich mit einer Wache abgesichert ist, zwischen den, diesen, <lacht> den, den halt,
1: -Gebäude, Ja,
0: Ja, wo du mal am Ende erzählst, es halt auch nicht mehr zu Ende. Du, du hast da einen Fight, du zerstörst die Server und dann gibt es halt einen Satz, ja, dann gehen wir halt durch den Tunnel wieder rüber, kommen mit einem Cyber-CSI-Team wieder hierher und dann nehmen wir die aber alle fest. Und nächste Szene, siehst du was, kommen die auch gerade wieder zurück. Ähm, das geht so alles ohne, ohne Hürden. Es, es fehlen ja. mir so ein bisschen, es fehlt um. mir so ein bisschen die, die Hindernisse, die man überwinden muss. Außer,
1: dass Mulder inzwischen regelmäßig eine Kampfszene pro Episode bekommt. Was früher nie der Fall gewesen ist. Also wenn äh. du das so natürlich andenkst, dann musst du auch mal darüber nachdenken. Ähm, ich meine, es ist ja gut, dass bei den Ak X-Akten so das papierlose Büro so Einzug hält. Ne? Bei dem ah, ganzen Papier, was ich sage. Aber wenn du überlegst, dass sie eigentlich geschlossen worden sind, dass sie dann irgendwie doch irgendwie doch mal in der Zeit digitalisiert werden. Ne? Das ist auch ja. so ein. Äh, wer hat denn jetzt eigentlich die Budget-Freigabe gemacht für dieses Projekt? Ja, ähm. Aber das sind auch so meine Kritikpunkte. Ich meine, ich bin ja, ja schon mal froh, dass nicht wie in
0: der ersten Folge, das, das wollte ich noch erwähnt haben, ein Voiceover ist ja okay und hat so einen schönen Film noir-Touch. Aber was mich an äh, Struggle 3 auch wirklich gestört, ist, dass quasi gefühlt jeder mal ein voice in die Folge reinballern durfte. Es wurde nicht mal aus der Perspektive von einer Person konsequent erzählt, sondern von mehreren. Das ist ja, mal durfte Mulder wieder ein Voiceover, dann war der Raucher wieder dran, dann hat Sky was am besten gegeben, das, das war schon ein bisschen anstrengend. Und hier mhm. hast du eine ganz klare, cleane Folge mit einem Intro, das auch von Edgar Wright hätte sein können, so Baby Driver Style. Du hast einen schönen Popsong da reingeballert und dann wird schön ein bisschen hinterher geschossen. Das hat zwar nicht ganz zur Serie mhm. gepasst, war aber durchaus recht pfiffig, war schön und vor allem, hey, ich war nicht mal ein Riesenfan der Lone Gunmen, aber die Art und Weise, wie hier mit denen ihrem Erbe umgegangen worden ist und wie dir auch tatsächlich brutal vor Augen geführt worden ist, wie ewig das alles schon her ist. Also ich meine, wenn Wulder nicht mal wirklich emotional reagiert, als auf einmal ähm, Langley wieder auf seinem, auf seinem Smartphone auftaucht. Als hätte er damit gerechnet,
1: dass er ja.
0: Also er ist ja nicht wirklich emotional oder so, ja. aber es ist klar, es ist verdammte 16 oder 17 Jahre her, dass der gestorben ist und Mulder war im Gegensatz zu Sky auch nicht bei der Beerdigung, weißt du, was ich meine? Der mhm. Abschied ist für den schon ewig her. Also mal gesehen, davon, dass es wahrscheinlich erstmal für, für irgendeinen Fake hält oder für einen schlechten Scherz oder für, für ein seltsames Phänomen, weil damals gab es noch nicht mal Smartphones, also wie soll er auf das Telefon doch gekommen sein, ist einfach die emotionale Verbindung gar nicht mehr da, das ist normal. Aber mich als Zuschauer hat erstmal irritiert, warum ist er nicht emotionaler, seinen seinen alten Weggefährten da wieder zu sehen? Ja, aber es ist einfach viel Zeit vergangen. Mhm. Und auch wenn wir es nicht so wahrgenommen haben. Und das, das Leben hat sich weiterentwickelt. Und ich fand das aber ich fand das, weil du es gerade angesprochen hast, durchaus emotional für mich. Als Zuschauer war es emotional. Ich habe mich gefreut, ich habe ein paar Mal Gänsehaut gehabt. Ich fand das auch tatsächlich an ein, zwei Stellen recht unheimlich. Gerade wenn man dann so vom, wir sitzen hier in diesem Diner und, und gucken auf das Handy drauf und unterhalten uns ein bisschen mit ihm. Und er wird sich bewusst, dass er eigentlich tot ist. Das ist Er hat irgendwie schon einen gruseligen Charakter. So. Weil Es ist keine echte künstliche Intelligenz, es mhm. ist schon irgendwie er. Aber halt tatsächlich, es ist ein Geist, es ist ein digitaler Geist. Und äh, die Art und Weise, wie das umgesetzt worden ist, dann springt man in dieses Bild rein und sieht ihn quasi in einem digital verzerrten Close-up. Das hatte schon viel Atmosphäre gehabt. Den Friedhof habt ihr eben auch schon angesprochen. Und den Mann mit der tiefen Stimme nochmal mit einzubauen, war
1: einfach. Also dafür muss ja. man die einfach lieben. Ja, ja, natürlich, also der ist sehr, sehr, sehr wichtig ist, gemacht worden. Der Fanservice ist auch grandios. Das muss man äh, Akte X auch jetzt in, den, in, der, in der Neuauflage lassen. Ähm, ich finde nur aber gleichzeitig spiegelt das. Wieder, wie wenig Akte X eigentlich, er ist darauf anlegt, es anders zu machen als was das, was wir schon kennen. Also dieser Rückgriff auf die Erzählweise in den 90ern, aber dann doch irgendwie Versatzstücke aus modernen äh, Serien reinpacken. Man hat ein äh, Figurengefüge, äh, das allseits bekannt ist das sich aus alten Bekannten rekrutiert, aber auch nicht viel Spiel bietet. Man versucht es mit aller Macht aufzubrechen. Also gerade Skinner ist ja ein gutes Beispiel. Skinner soll wieder so in die Stubiose abdriften. Ist er jetzt loyal, ist er nicht loyal? Und sind wir ehrlich, das können wir uns als Fans gar nicht vorstellen. Ähm, dass Skinner irgendwie Antagonist wäre in dieser Serie. Stellt euch mal diesen Shitstorm vor, wenn das wirklich so mal passieren würde. Und es ist alles so irgendwie so ein Indiz für mich, dass Akte X zu festgefahren ist, um es vernünftig fortzusetzen. Also man hat nicht die Eier quasi einen kompletten der Tabula Rasa haben wir ja quasi gemacht, aber einen komplett anderen Ansatz zu finden. Man hat immer noch den Rückgriff auf alte Folgen. Es ist da so wenig wenig Bewegung drin und man hat, führt viele Pseudo-Entwicklungen ein. Und das, mhm. finde ich, macht auch dieser Folge so ein bisschen das Leben schwer und... Ich will es nicht als Fazit vorwegnehmen, aber es, es, es zieht sich wie ein ganzer roter Faden durch diese durch diese Staffel.
0: Ja, wir wollen bei der Gelegenheit noch kurz Barbara Hershey, aber auch mal hervorheben. Immerhin eine Oscar-nominierte Schauspielerin, die hier als Verschwörerin äh, Erica Price zum zweiten Mal wieder aufgetaucht ist. Das wollte ich nur erwähnen, bevor ich es mal wieder vergesse, aber zurück zu dem, was du gesagt hast. Ich verstehe, was du meinst, man ist nicht mehr der Wegbereiter, was Akte X in den 90ern ja lange mhm. Zeit war und unglaublich viele Epigonen generiert hat. Ähm, man rennt jetzt so ein bisschen hinterher oder biert sich an neue Sehgewohnheiten an, anstatt eben neue Sehgewohnheiten zu erfinden. Ja. Ähm, aber das will ich Ihnen eigentlich gar nicht vorwerfen, man kann nicht alle fünf Minuten irgendwas revolutionieren. Nee, nee. Und als retro oder als, als modernisierte Rückkehrserie finde ich es eigentlich an der Stelle schon sehr charmant. Mhm. Vor allem, nochmal, ich habe nicht mal die Serie Die Lone Gunman gesehen. Aber ich, ich fand das durchaus sehr emotional. Und vor allem am Ende hat man eigentlich, finde ich, einen recht cleveren Kniff gehabt. Ja, klar, es ist das typische Akte X-Ende, was am Ende nochmal offen ist. Aber dass man dann eben nicht nochmal mit Langley gekommen ist, sondern diesen Killer als Upload dann gezeigt hat. Das fand ich dann auch nochmal echt einen beunruhigenden Schluss. Diesen Langhaar-Killer da, der da als mhm. aufgetaucht ist. Weil natürlich kann man sich jetzt fragen, das ist einer der brillantesten Köpfe aller Zeiten, die deswegen hochgeladen werden müssen, um, um erhalten zu werden. Also nicht natürlich Quatsch, ja, aber es, es war ein, finde ich, sehr beunruhigendes Schlussbild. Also von daher, für mich hat es gepasst. Ich habe äh, knappe äh, 7,5 Punkte dafür gezückt, weil äh, trotz aller Vorbehalte das Gesamtpaket und der Nostalgiefaktor hat, glaube ich, in keiner Folge besser funktioniert als in dieser hier von der neuen Staffel. Was jetzt den reinen Fanservice anbelangt, den mhm. du gesprochen hast, zumindest für mich. Also ich merke ja, wir sind da sehr nah beieinander,
2: also ich denke, das hast du auch richtig eingeschätzt, Dominik, so ähnlich sehe ich es sich auch, es ist auch eine Folge, die ich mir sicher nochmal anschauen werde, sehe da auch viel Positives, habe es ja erwähnt mit Black Mirror, also natürlich ähm, funktioniert das nicht ganz, aber sie haben das wirklich gut eingebunden und es war eine Steigerung zur ersten Folge, definitiv.
1: Ja. Das ist halt so ein bisschen mit der Brechstange. Während Black Mirror das äh, deutlich macht, die Problematik dieser Technik oder äh, die, die, die Fragen, die so eine Digitalisierung von, von, von Menschsein mit sich bringt, erzählt der Film in der Handlung. Und hier ist es dann ein Längli, der sagt, äh, oh, das ist aber verwerflich und hätte ich das gewusst, hätte ich mich nie drauf eingelassen und so. Also der es konkret aussprechen muss, damit die Problematik klar wird. Und das, finde ich, ist gerade so der... Ja, das stinkt an Akte X ging ab, muss man einfach so sagen. Auch wenn man natürlich noch ein paar andere Sachen verhandeln will in so einer Folge, eine Mythologie vorantreiben will, alles schon gut. Aber es ist halt nicht so clever wie das Vorbild, das man sich offensichtlich zu, äh, zur Brust genommen hat.
2: Ja klar, aber das war ja auch schwer. Also das Black Mirror ist sicher subtiler in dem Umgang. Aber ja, es war eine gute Folge. Also ich glaube, das Hauptziel war ja, die Lone Gummen da nochmal mit reinzubringen. Und das hat man eigentlich haben sehr ja. gut geschafft. Ja.
1: Auch die anderen beiden, die man mit, mit reingebracht hat, indem man quasi ja die, die Schnitzeljagd, die sie auf ihrem eigenen Friedhof veranstalten, <lacht> also einfach mal einbringt. Ja, Kann so man sich eigentlich vorstellen.
0: Auch so Kleinigkeiten wie bei den digitalisierten X-Akten, da waren auch einige nette kleine Gags drin versteckt. Einer, der sich auf einen gewissen äh, Mandela-Effekt bezieht, fand ich übrigens auch sehr charmant. Ich muss mit, dem Stand, mit dem Standbild mal drangehen. Aber ich denke, die Folge haben wir tatsächlich jetzt äh, weißgehend abgegrast und demzufolge wäre es Zeit, einen weiteren Strich auf unserem Zettel zu machen und ähm, Zeichnung der Vollendung entgegenzubringen. Denn äh, Kevin Hooks ein inzwischen sehr viel beschäftigter Serienregisseur, der aber auch Filme gemacht hat, wie Passagier 57 mit Wesley Snipes und Flat, Flucht nach Plan mit Lawrence Fishburne. Der hat jetzt die Regie übernommen für Episode Nummer drei. Und äh, Kevin Hooks kennt man eigentlich primär, würde ich mal sagen, durch seine Arbeit an Prison Break. Ne? Wo, das hat er in den letzten Jahren sehr viel gemacht. Und jetzt eben Akte X plus One oder eben Galgenmännchen. Ja, was denn für ein deutsches Sprachgebrauch deutlich passender an der Stelle dann ist. Äh, ja, Chris Carter ist wieder am Drehbuch dran gewesen. Und wir generieren jetzt Spannung daraus, dass Menschen Striche auf Papier machen. Ja, da würde ich doch mal sagen, Florian, wie findest du denn Geigenmännchen? Früher hast du selber gespielt? Natürlich,
2: reichlich sogar. Und immer gewonnen. Meister, Meister, ich gehört.
0: <lacht> ja, natürlich.
2: <lacht> Süddeutscher auch, nein. Schon mal.
0: <lacht> Aber, ganz, ganz ehrlich, haben wir tatsächlich nur in der Schule ab und zu mal gespielt. Es so war am letzten Tag den Ferien oder sowas in der Art. Zu Hause oder Freizeit mit Freunden nie. Ja, natürlich auch.
2: <lacht> Aus Langeweile halt. Aber da möchte ich nicht darauf verweisen, dass die Folge langweilig ist. Weil mir hat diese klassisch anmutende Folge eigentlich ganz gut gefallen. Die Geschwister des Bösen, würde ich sie mal nennen, die Voodoo Family sozusagen. Ähm, die ja, Leute, die ihnen nicht passen, ermorden, indem sie dann eben dieses Galgenmännchen malen. Mir hat die Folge sehr, sehr gut gefallen. Klar ist die Story an sich weniger originell, gebe ich ganz offen zu, aber eben dieses Klassische, ich finde, die Folge hat sehr, sehr gute intime Momente zwischen Mulder und Scully. Dann Scully auch in Verbindung mit der Dämonen-Jodie, nenne ich sie jetzt mal, die, die da in der Psychiatrie sitzt. Ein Teil dieser beiden Antagonisten bieten auch herrliche Dialoge, finde ich. Also da habe ich wirklich Spaß gehabt, mit äh, vor allem mit der Besessenen, die Scully ja dann auch ab und zu ihre, ihre Oberflächlichkeit, würde ich schon fast sagen, aber ihr, ihr optisches Aussehen, ihr Arthrettes-Auftreten da, ähm, ihr Vorhält und sie leider nicht bewirft. Ich habe die ganze Zeit gedacht, sie bewirft sie mit was. Leider nicht. Ich denke, da hat Anderson Veto eingelegt gehabt, <lacht> dass sie das nicht darf. Aber das fand ich sehr, sehr gute Momente und mir hat die Folge wirklich auch gut gefallen. Ja klar, die Kills waren jetzt nicht besonders abwechslungsreich und originell auch, <lacht> ähnlich wie die Story, aber das Klassische, die Momente zwischen Mulder und Scully haben haben doch fast zu einer Höchstwertung geführt in dieser Staffel mit 7,5 Punkten bei mir. Ich bin selber ein bisschen überrascht. Ja, aber sie hat mir gefallen. Ich fand auch, die beiden Darsteller des Geschwisterpaar haben ein gutes Schauspiel abgeliefert.
0: Ja, man kann ja auf jeden Fall mal schon mal sagen, dass die 7,5 zwar tatsächlich die beste Bewertung für die Episode ist von uns dreien, mhm. aber es ist mit Sicherheit kein Rohrkrepierer, oder Patrick?
1: Nein, ich bin da relativ nah dran und Florian hat eigentlich genau das zusammengefasst, was sich mir eigentlich auch zu dieser Folge notiert hat, wunderbar. Also, dass es keine originelle Folge ist, darüber brauchen wir nicht reden, es ist aber routiniert, gut gespielt. Die Chemie hast du gerade auch angesprochen zwischen äh, Scully und Muller, die sich so langsam für die Schipper eingrooven, ein paar echt schöne Szenen, so, wo sie sich Gedanken über die Zukunft machen und ich schiebe deinen Rollstuhl. Und es ist irgendwie schön zu sehen, dieses Feeling, was man so am Ende von Staffel 2 hatten, wo sie zum ersten Mal Hand und Hand auf der Veranda standen, dass wirklich ein Paar auch sind. Die Frage, die Dominik gerade aufgeworfen hat, sind sie es, sind sie es nicht? Äh, es wird so äh, etwas etwas klarer hier. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, dass sie tatsächlich ein Paar sind. Ich finde, das war sehr so schön zu sehen. Das ist so ein bisschen wie, wie Eltern, die getrennt sind, aber doch irgendwie dann doch wieder zusammenfinden. So richtig irgendwo, was, was für Herz. Aber es fehlt aus meiner Sicht das, das Knistern, was halt so die alte Beziehungsebene äh, ausgemacht hat. Das fehlt so ein bisschen. Aber ähm, ich schließe mich einfach dem an, was Florian jetzt gesagt hat. Perfekt ich, zusammengefasst.
0: Ich möchte eine Frage direkt beantworten und äh, einmal recht geben, ja, das Knistern fehlt, aber es ist durch was viel Besseres ersetzt worden, ähm, eine gemeinsame Vergangenheit. Die beiden teilen jetzt 25 Jahre gemeinsames Leben, mhm. ob es nur ein paar waren oder auch nicht und sie waren es ja wohl zwischendrin dann auch, aber die beiden haben eine so reiche gemeinsame Historie, dass die Romantik einfach daraus und aus den Gedanken über eine potenzielle gemeinsame Zukunft ähm, resultiert und eben nicht mehr aus dem kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht, wie es vielleicht am Anfang mal äh, funktioniert hat, wobei man ja die ersten Jahre großen Wert darauf gelegt hat, dass die niemals ein Paar werden. Das mhm. hat Carter ja in Interviews immer wieder betont. Er möchte die eine Serie mit Mann und Frau haben, die sich respektieren mögen, aber äh, nicht miteinander schlafen. Und ich finde es an der Stelle fast noch süßer. Vielleicht liegt es daran, dass wir auch älter geworden sind, unsere Familien teilweise haben, heiraten Kinder, Hunde, was auch immer haben oder auch nicht. Wir haben uns weiterentwickelt. Wir haben Jahre auch mit Mulan und Scully verbracht und mit den Erinnerungen an sie. Und ich finde gerade das richtig schön eigentlich. Und wenn ich an die vorherige Staffel 10 denke, was war denn der schönste Moment, der schönste Moment an den ich mich jetzt noch erinnere, ich habe keinen der Folgen seitdem mehr gesehen, ist natürlich auch dieses das Ende der einen Episode gewesen, wo die beiden Händchen halten im Feld stand mhm. und die Kamera so schön nach oben weggegangen ist und das war einfach toll. Und dieser Ausdruck der gegenseitigen Wertschätzung, auch wenn man kein Paar ist an der Stelle, fand ich toll. Die Geschichte nicht so, Geigenmännchen und die Verbindung zu einem Doppelgänger, der dann erschaffen wird. Also warum ein Doppelgänger erschaffen wird und die Leute nicht einfach irgendwie so sterben. Vielleicht wollte man es irgendwie manifestieren, mag sein, aber... Die Verbindung ist für mich nicht ganz logisch gewesen. Bisschen unheimlich war es aber trotzdem. Es war so, so ein klassischer Fall von so Jumpscare-Taktik, dauernd irgendwo Doppelgänger stehen zu lassen im Schatten, die einfach nur grimmig gucken. Das fand ich schon ein bisschen beunruhigend, mhm. gebe ich ehrlich zu. Obwohl es stumpfsinnig war und die Kills dann zum großen Teil halt sogar ausgeblendet wurden. Ja, du hast ja dann eher die Resultate der Tötungen gesehen als die Tötungen selbst. Ähm, ich erinnere nur an die Enthauptung von dem äh, Mann mit der Samurai-Schwertsammlung. Aber das das hatte durchaus eine gewisse Atmosphäre aufgebaut, auch wenn dann diese Plot-Twists, dass die auch ihre Eltern quasi gegalgenmännchen haben, als Kinder schon, dass es da wohl angefangen hat und äh, dass Spannung erzeugt werden sollte, ob die jetzt eine Mülle oder Sky da gerade schreiben, äh, weil es mit den Buchstaben doch Überschneidungen mhm. gibt. Das fand ich jetzt so aufregend und spannend, ehrlich gesagt, nicht? Modern Sky
1: selbst aber ja, schon. Zumal, zumal der Plan ja auch ziemlich hirnrissig ist. Sie wissen ja, dadurch, dass sie telepathisch verbunden sind, wissen sie ja, wenn sie umbringen wollen, warum müssen sie denn eigentlich noch spielen und dann auch noch so, ich meine, wie lange brauchen die halt, um, um, um Namen mit vier bis fünf Buchstaben zu erraten? Ich meine, <lacht> telepathisch <lacht> ist das natürlich schwieriger, als wenn du nebeneinander sitzt und sagst live und äh, spielst das live oder so, dann ist wahrscheinlich auch auch eine Leistung, das muss man anerkennen. Trotzdem ist es schon irgendwo hinrissig. Aber naja gut, vielleicht ein Punkt, den ich mal so aufgreifen wollte, der an dieser Stelle tatsächlich mir besonders ins Ohr gefallen ist. Wir haben ja konsequent jetzt gerade noch hier diese Synchro-Debatte ausgelassen, weil wir sie auch in Staffel 10 ja schon hatten. Und wir eigentlich auch gesagt haben, so Leute, regt euch ab, die Zeit geht weiter. Man muss irgendwie auch mal irgendwie die Stimmen wechseln. Was mir jetzt tatsächlich aufgefallen ist, dass ich mittlerweile die Synchro, Synchro von, von, von Scully, die ja noch von der Originalsprecherin ist, von dieser Franziska Pegula, mittlerweile so klingt, als hätte sie einen Korken im Mund. Ich finde diese Stimme viel, viel schlimmer als, als die neuen Stimmen, die eingeführt worden sind von Skinner und Mulder. Oder ist euch das nicht aufgefallen? Ist sie manchmal so klingt, als hätte die irgendwie... Weiß nicht, waschlappen im Mund, leierig total. Also, wenn ich böse wäre, irgendwie, ob die, ob die irgendwie kürzlich irgendwie einen Schlaganfall gehabt hat oder also, ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall klingt es irgendwie, irgendwie nicht gesund. Ja, es
0: also wird tatsächlich auch aufgefallen und ich bin ein großer Fan äh, von äh, Franziskas Stimme und auch in Dokumentationen oder in, in, in Newsbeiträgen, wenn ich die Stimme ja. höre, immer super. Ich habe sie aber auch eine Weile nicht mehr bewusst gehört, ist es bestimmt Einbildung. Vielleicht versucht sie sich an, an die ältere gediegene Sprechweise von Jalen Anderson anzupassen, die jetzt auch ein bisschen anderen Duktus hat. Ich weiß es auch nicht genau zu sagen, ich kann aber auch bestätigen, dass ich mit Mulder jetzt auch besser klarkomme in der Staffel. Skinner stört mich immer noch, weil es klingt einfach nach einem alten, gebrechlichen Mann und nicht cool. <lacht> also finde find ich nach wie vor Skinner wirklich den größten Störfaktor, aber du hast vollkommen recht, ich unterschreibe das zu 100 Prozent. Scully in Deutsch klang irgendwie befremdlicher als Mulder. Ja, ja. ja
1: es, es klingt wirklich wie eine andere Stimme, obwohl es die gleiche Synchro ja. ist. Also, als ich das meiner meine Frau dann sagte? Sie äh, sagte, wie, das ist die... Hm so krass hat die sich mittlerweile verändert und ich meine diese diese Stimme von 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 Scali von Frau Pigula ist ja sehr erkannt gerade weil sie was was ich in News sendungen Galileo Galilei und hast du nicht gesehen auch immer wieder räusst ne sie ist ja auch relativ viel beschäftigt deswegen hat mich das schon arg gewundert weil wenn ich sie da irgendwie doch mal irgendwie im Fernsehen gesehen habe klang es nicht so es ist auch nicht durchgehend so in manchen Situationen als wäre die gerade irgendwie benebelt ganz krass
0: was denkt denn unser Dialektexperte Florian dazu? Ja, mir ist es auch aufgefallen, klar.
2: Ich fand es jetzt nicht ganz so störend wie vielleicht jetzt Patrick, aber das eine oder andere Fragezeichen hatte ich auch, was da schiefgelaufen ist. Aber... Ja,
1: wirklich nicht, nicht störend. Ich frage mich einfach nur, äh, wieso dann mit zweierlei Maß gemessen wird bei der neuen Synchro, die ich relativ passend sogar finde, bei Mulder. Und dann aber so eine offensichtliche Stimmveränderung bei, bei, bei Scully. Dann so, davon liest man ja nichts. Hat mich jetzt nur gewundert. Also Stimmt, ja. Aber es ist eine gewisse Kontinuität halt da.
0: Vielleicht toppt das doch immer noch einen anderen Klang in irgendeiner Form.
1: Ja, vielleicht spielt da auch so ein bisschen die Solidarität für, ähm, wie hieß er nochmal, der dann sicher ja auch für, für äh, gerechte Bezahlung. Benjamin Fels, ja. Benjamin Fels, Fels, genau, äh, so eingesetzt haben, scheiß, scheiß pro sieben für Kohle damit machen, aber tut nicht hm. die Patte raus für den, für den Originalsprecher. Ja. Und recht hat er. Synchronsprecher
0: werden einfach äh, nicht fair bezahlt, kriegen immer schlechtere Arbeitsbedingungen. An der Stelle ein Shoutout an die ganze Branche, falls einer von euch gerade zuhören sollte oder jemand jemanden kennt, der in der Branche arbeitet. Ich hatte auch neulich auf einer Comic-Con äh, das Vergnügen mit einigen äh, ganz hervorragenden bekannten Sprechern dann auch um längere Zeit unterhalten zu können, was da teilweise abgeht momentan spottet der Beschreibung. Ich dachte nur, Schauspieler werden teilweise echt missbehandelt, außer ein gewissen Millionen-Dollar-Niveau natürlich. Aber Synchronsprecher oder Synchronspieler haben da genauso ganz oft einfach die Arschkarte. Aber kommen wir zu schöneren Themen, kommen wir dazu, dass der Plattwurmmann zurückgekehrt oder zumindest sein Erfinder Darren Morgan, dem wir ja die ersten Comedy-Folgen, ähm, die wir in Staffel 2 auch sehr gelobt haben, zu verdanken haben. Darren Morgan bekam die vierte Folge zugeschustert und äh, wenn man Darren Morgan Möglichkeiten gibt, obskure Witze zu machen, dann wird er keine Chance auslassen, diese auch zu bringen. Daher Regie und Drehbuch Darren Morgan für The Lost Art of Forehead Sweat. Und ja, wir schwitzen auch alle, aber der deutsche Titel, der Mandela-Effekt, ist mit Sicherheit kein Stück schlechter als der lyrischere Originaltitel. Es ist ungemein schwierig für mich jetzt, jemanden rauszupicken, der diese Folge vorstellen soll, weil wir alle, das kann ich schon mal versichern, die ziemlich hoch eingestuft haben und äh, ich habe tatsächlich sogar das Gefühl, den Mandela-Effekt auch schon erlebt zu haben. Nichtsdestoweniger die Gäste zuerst und er hat auch einen halben Punkt mehr gegeben als äh, der Schnitt. Daher Patrick, und der Mandela-Effekt. Wie geht's dir denn so und um was hältst du von
1: der Twilight Zone? Ja, also ich fand die Folge einfach nur göttlich. Und äh, der Mandela-Effekt, ich habe den äh, Titel äh, der, der Folge, die Alternative -Titel, den alternativen Titel gegeben, der darren morgan effekt Weil diese Folge einfach heraussticht. Sie führt jetzt auch gar nicht so wirklich äh, die, die Geschichte, die Mythologie vor. Und das ist einfach eine Comedy-Folge, wie sie im Buche steht. Und ähm, vielleicht einfach eine kurze Handlung. Mulder und Scully werden von einem gewissen Reggie äh, abgepasst in der Tiefgarage, der von sich behauptet, auf die größte Verschwörung aller Zeiten gestoßen zu sein. Ähm, ein gewisser Dr. Sie soll in der Lage sein, das menschliche Erinnerungsvermögen zu manipulieren. Also nicht nur das äh, individuelle Erinnerungsvermögen, sondern tatsächlich auch das kollektive. Und ähm, Reggie behauptet von sich, ein, das dritte Mitglied <lacht> des X-Aktions zu sein. <lacht> und ähm, erzählt dann halt aus, aus äh, Geschichten, Fälle neu in denen er dann auch tatsächlich eine Rolle spielt. Also Akte X arbeitet hier mit Flashbacks, geht in die alten Folgen rein, nimmt das Quellmaterial und fügt dann quasi diesen Wedgie mit ein, was zu komplett abstrusen Situationen, Wendungen <lacht> führt. Also so einfach so, so Flashbacks, die immer wieder Kutsche-Szenen aus alten Folgen beinhalten. Und plötzlich ist da noch ein dritter... An der, an, äh, an der Seite, man sucht so ein bisschen raus, man äh, vergrößerte den Bildausschnitt, plötzlich ist Reggie da und kommentiert das einfach auf ganz äh, abstruse Art und Weise. Oder es geht komplett anders aus, als man es eigentlich kennt. Und äh, Dana, Scully und Fox Muller, die erst sagen, nein, äh, wir können uns nicht an dich erinnern. Nach und nach glauben sie tatsächlich, Reggie ist dann doch, also der doch, ir irgendwie ist da was. Irgendwie so, wenn wir uns dunkel dran erinnern, dann, dann, dann muss das doch so gelaufen sein. Und es wird dann nachher sehr, sehr schön aufgelöst. Reggie wird von den Männern mit, den, mit der weißen Jacke abgeholt und dann kommt, dann kommt Skinner raus vorbei in die Tiefgarage und sagt, wieso führen sie jetzt eigentlich Reggie ab? <lacht> das war doch unser dritter Mann, das kann doch gar nicht sein. Und ähm, es ist halt grandios, wie diese Folge, alte Folgen zusammensetzt, gleichzeitig aber so auch den modernen Zeitgeist um gefakte Fake News aufgreift, so ein kleiner Seitenhieb auf, auf Trump ist damit drin. Ja, also einfach 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 eine wunderschöne Folge. Ich bin absolut geneigt,
0: das zu 100 zu unterschreiben und noch ein paar ähm, Sahnekirschen oben drauf zu geben. Aber es muss ja auch jemanden geben, der es nicht so toll fand. Von daher einen Punkt weniger, Florian. Was ist da
2: los? Wahnsinn, jetzt weiß ich gar nicht. Ich
1: bin <lacht>
0: überrascht, ehrlich gesagt. Ich habe es ja doch auf 8
2: von 10. Ich Nur hatte... 8 von 10, ja. Nur 8, ja. 8 von 10. Ich weiß gar nicht, warum. Ja. Du bist
1: knausig, du
2: bist knausig, <lacht> Ja, genau, anscheinend. Ja, ich, bin, ich bin einer von den zwei Alten aus der Muppet Show. Da haben wir schon drüber geredet. Ja, also ich finde die Folge auch wirklich stellenweise grandios. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Brian Husky heißt er, glaube ich, der Reggie. Something spielt. Spielt mhm. famos, ist wirklich erstklassig in seiner Rolle. Die Rückblenden sind super. Es gibt dann auch tolle Szenen auch zu Beginn. Ne? Mulder war ja Bigfooten am Anfang. Fand ich auch einen tollen Gag. Und auch generell der tolle Schwarz-Weiß-Einstieg am Anfang mit den Marsmenschen, ne? ähm, wo Mulder die oh, ja. Twilight Zone -Folge sucht, Der verwirrte Marsmensch die es einfach nicht gibt, <lacht> der Mandela-Effekt. Und ähm, wo er sagt, ich kann jetzt nichts essen, bevor ich die Folge nicht gefunden habe, fand ich toll. Also selbst ironischer und zeitgemäßer ist Akte X selten. Gibt schon die ein oder andere Folge, die mir noch besser gefällt, aber Darren Morgan ist halt einfach ein absoluter Top-Schreiber und ähm, von dem würde ich gerne meine eigene Serie sehen. Hat er die Möglichkeit jemals gehabt? Dominik? Nee, oder?
0: Der hat als Prozent durchaus einige Sachen auch äh, mitbetreut und da hat auch entsprechend viel dann als, äh, als Autor dran gearbeitet. Ähm, seine Episoden von Millennium sind natürlich auch ganz hervorragend, das muss man an der Stelle nochmal betonen, Millennium bekommt ja sowieso viel zu wenig <lacht> Liebe ab. Er ja. war auch ein Berater bei Fringe gewesen, zumindest eine Staffel lang, wenn ich mich richtig erinnere. Also der hat äh, als Producer schon einige Sachen gemacht, aber dann doch eher so als Autor, der genug Einfluss bekommt, um auch einen produzenten zu bekommen oder eben als Berater, Ghostwriter und ähnliches. Er hat noch keine Serie jetzt ähm, meines Wissens nach zumindest äh, selbst betreut.
2: Also hätte er auf jeden Fall verdient gehabt der Mandela-Effekt ist wirklich ein Geschenk für Fans, muss man auch sagen, mhm. und ich weiß nicht, warum ich als Fan so knausig war, anscheinend. Du
0: acht. könntest jetzt behaupten, du würdest dich fest daran erinnern, dass du zehn Punkte gegeben hast, und es ganz <lacht> selten, dass wir jetzt behaupten, es wären acht. Genauso ist es nämlich. <lacht> Danke für die gute Vorlage,
2: Dominik. Ja, gerne. Ich rede mich jetzt so am besten raus. Also, es ist einfach eine falsche Erinnerung von eurer Seite, und ich habe ja eigentlich zehn von zehn gegeben. Nee, ist wirklich eine sehr, sehr gute Folge, und ähnlich wie das Wehrmonster, das ja auch eine meiner Lieblingsfolgen in Staffel 10 ist, ist das natürlich auch eine meiner Lieblingsfolgen in Staffel 11. Also echt ein Highlight und einer der Folgen, die ich sicher einzeln mehrmals noch schauen werde.
0: Man muss ja dazu sagen, Darren Morgan hat ja auch das Wehrmonster eben auch geliefert in der letzten Staffel, das du eben schon angesprochen hast. Er hat ja aber auch zwei ähm, Highlight-Folgen und ein indirektes Crossover zwischen Akte X und Millennium betreut, nämlich die äh, Jose Chung-Folgen, oder Chang, die damals, es gab ja eine Episode bei Akte X, ne, From Other Space, und dann gab es in Doomsday Defense von äh, Millennium, die ähnlich saukomisch gewesen waren. Und wenn man sich diese Episode nochmal anschaut und das am besten noch im... im als Dreierpack sozusagen mit dem Mandela-Effekt. Das ist eine hervorragende Einheit. Vor allem auch, weil eine ganze Menge Schauspieler quasi in all diesen Episoden mit dabei sind, was die Gaststars anbelangt. Also ihr habt eben schon angesprochen, und ich kann es nur betonen und nochmal lobpreisen: diese Folge ist großartig. Dieser Twilight Zone Anfang äh, in schwarz-weiß gefilmt, hat schon zwei dieser wunderbaren Darsteller wieder mit dabei gehabt, die man eben aus diesen Episoden auch kennt. Von daher an der Stelle ein Shoutout für Alex Diakun, der eben auch... In jenseits der Wahrheit, ne, Florian's Lieblings-Aktex-Film <lacht> aufgetaucht ist und äh, der eben auch in etlichen Akt x folgen schon mit dabei war, unter anderem auch in der Clyde Bruckman-Folge, ne, da war er als dabei gewesen. Der hat immer solche, solche obskuren äh, Auftritte gehabt. Er war auch in der Wehrmonster-Folge als, als Motelmanager dabei gewesen, als äh, Obskurer. Und der hat also von Darren Morgan immer solche, solche tollen kleinen Rollen bekommen. Und äh, hier war er quasi als, einfach nur als, als der Teufel am Anfang zu sehen oder was auch immer das sein sollte. Und genauso ein eigentlich ein Kleindarsteller äh, im Akte-X-Universum ist äh, Dan Zukovic. Dan Zukovic ist der Mann, der sich dann äh, im Spiegel gesehen und auf einmal Kali-mäßig viele Arme hatte <lacht> äh, in diesem Twilight Zone Anfang. Und äh, Dan Zukovic hat quasi sich für mich unsterblich gemacht als amok laufender Mann in Somehow Satan Got Behind Me, äh, einer wunderbaren Millennium Parodie-Folge, auch von Darren Morgan, wo er dann quasi einen Mann bei der Zensurbehörde äh, spielt, der nur wenn man völlig Amok läuft und auch Mulder und Scully-Klone erschießt. Also von daher, man sollte definitiv mal ein paar Millennium- und 8x-Folgen noch nachholen und diese zwei ähm, Herren dabei auch wieder entdecken. Das lohnt sich. Äh, Brian Husky hat Florian schon erwähnt, äh, ne? unser Mr. Something, ganz famos, da habe ich auch viel Spaß dran gehabt, äh, Richtig obskur, hat ja auch schon mal eine Emmy-Nominierung äh, Emmy bekommen, ist ein, ist ein Comedy-Darsteller, äh, ganz klar, ganz klassisch. Und äh, da sind so viele tolle Sachen drin gewesen, was soll ich noch also erwähnen? Ist gar nicht, die Nachfrage, aber es nicht mit Outer Limits verwechseln. und Mulder völlig <lacht> aus, Wie kann man auf die Idee kommen, zwei Zone Outer Limits miteinander zu verwechseln?
1: Und ich <lacht> sage, also, du kennst mich.
0: Kennst mich. <lacht> ja. Diese ganzen Wortspielereien, dass man diese ganzen Effekte und Phänomene einfach anders benennt, ob es nun der Mandela oder der Mengele-Effekt ist, ob es nun Orkams-Rasiermesser oder irgendwas anderes ist. Aber alle sind sich einig, es ist kein Paralleluniversum. Also da musste ich schon sehr, sehr lachen, als sie das gebracht haben. Und man hat sich ja sogar noch eine A cappella eingesungene Titelsequenz da reingemacht. Das fand ich so unglaublich witzig. Vielleicht ein bisschen over the top ist dann wohl Ausraster, wer diese. FBI-Agenten äh, zu sagen, Hey, wisst ihr nicht, wer ich bin? Ich bin Fox Mulder. Fox Mulder, Mensch. Ja, das war ein bisschen too much vielleicht. Aber wer will es in der Comedy-Folge schon übel nehmen? Und dann kam Dr. Sie und äh, eine gar nicht so subtile äh, Keule Richtung äh, Trump-Administration, aber auch Fake News. Ist ja so ein ganz großes Thema auch in der Staffel, äh, wie Wahrheit wahrgenommen wird und ob Menschen sich auch noch dafür interessieren, was mhm. Wahrheit ist. Äh, früher Ging es darum, Dinge zu verheimlichen. Das habe ich auch, glaube ich, im letzten Podcast gesagt. Ähm, heutzutage geht es gar nicht darum, Wahrheit zu verheimlichen, weil jeder kann alles rausfinden. Und indem du einfach ganz viel Lärm machst und ganz viele News und Informationen raushaust, werden die irgendwann zur Wahrheit, weil gar keiner mehr in die Tiefe geht und den Wahrheitsgehalt einer Wahrheit hinterfragt. Und ähm, das fand ich tatsächlich sogar richtig gute, tiefsinnige Dialoge, wenn Mulder sie trifft, obwohl es sehr, nicht Twilight Zone, aber doch sehr Twin Peaks Artig schon fast war, diese Unterhaltung und auch die Art und Weise, wie es inszeniert wurde, wie mit diesen Riesenfiguren, die im Hintergrund stehen und irgendwelche Fratzen schneiden. Ich fand das alles eigentlich richtig, richtig super. Ähm, es gibt so kleine Insider für die Hardcore-Fans, wenn es dann das äh, Spotnets sanatorium da gibt. ne Frank Spotnitz, das war ja auch dann nochmal einer der großen Kreativen, der hier nochmal ähm, erwähnt wurde, ne? der ADX auch maßgeblich mitgeprägt hat. Und äh, solche Momente machen das einfach zu einem kleinen Klassiker. Und ich habe am Anfang gesagt, wie viele Episoden wird du aus dieser Staffel geben, die man sich vielleicht auch einfach mal isoliert nochmal anschaut oder die man anderen Leuten zeigt. So, hey Schatz, ich guck dir mal die Folge an. Ich glaube... Der Mengele-Effekt, oh, pardon, Mandela-Effekt mhm. ähm, wäre definitiv so ein Kandidat, weil es einfach zum Totlachen ist. Also da gab es mir auch ganz verdiente 8,5 Punkte für. Und jetzt, wenn wir so drüber reden, bereue ich fast, dass es nicht mehr geworden sind. Dito. <lacht> Aber ich wollte auch nochmal sagen,
2: unabhängig jetzt, was wir am Fazit ziehen zu der ganzen Staffel, allein diese Folge finde ich rechtfertigt die Staffel 11, weil dass ich dann nochmal ja. so eine starke Folge bekommen habe, ist doch ein toller Effekt. Und ich werfe es jetzt schon rein, wir können später nochmal drüber reden, ich hätte es dem besseren Abschluss der Serie gefunden als <lacht> Mein Kampf 4.
0: Wenn man mal die persönliche Entwicklung von der Beziehung von Moon und Scully außen vorlässt und das einfach Richtig. so, ja, ja, aber dann wären viele Fans auch sauer gewesen, du mhm. erinnerst dich an, an Sachen wie äh, Star Trek Enterprise, äh, wenn dann, äh, Achtung jetzt Spoiler für eine Serie, die was weiß ich auch zehn Jahre schon nicht mehr ausgestrahlt wird, aber dann hast du vier Staffeln, die Serie hat gerade ihre Fanbase aufgebaut und am Ende kommt raus, es ist alles ähm, simuliert. Ja? Du kannst Leute auch sehr vor, vor den Kopf stoßen, wenn du äh, ein Ende bringst, das nicht dem Ton oder dem Hauptton der Serie entspricht. Das passiert sogar, passiert sogar relativ oft. Wir haben vorhin über so eine Serie gesprochen, wo es auch problematisch wird in der Richtung. Äh, Im Vorgespräch, ja. ne? Von daher trotzdem einfach nur toll und ich möchte es eigentlich gerade nochmal gucken. Aber stattdessen gucken wir jetzt Gulli. Ja, die warum die Folge, die Ghoulis, warum wir äh, Folge 5 jetzt Guli heißt, ich meine, es gibt einen Grund dafür, aber, aber ich würde sie ja gerne vorstellen, aber ich bin einfach mal höflich und sage, da muss jemand dran, der einfach viel mehr positive Vibes dafür aufbringen kann. Und wer könnte das besser als Florian? Florian, Guli uns doch bitte mal die Stärken dieser Folge.
2: Okay, das wird jetzt ein längerer Monolog werden wahrscheinlich, aber ich versuche es auf jeden Fall. Also Gulli greift ja die Handlung um Scully's Sohn wieder auf, William, also die Folge an sich wirkt ja zu Beginn wie eine Monster of the week folge ist aber letztlich für mich schon eine Mythologie-Folge und treibt dann die Mythologie der Staffel 11 klar voran. Ich finde, es gibt wieder einige tolle Momente auch, zum Beispiel das Zusammentreffen auch von Scully und ihrem lang vermissten Sohn. Und das Tolle daran ist, dass das Akte X typisch eben nicht direkt abläuft, sondern durch einen mysteriösen Kniff, ne? durch so, so einen netten Schachzug an der Tankstelle. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde die Monstergeschichte auch ganz gut und klassisch. Also ist jetzt sicher nichts Weltbewegendes, sondern eher eben diese Mythologie-Einflüsse, finde ich, sind die Stärken der Erfolge. Das Monster an sich wird für mich auch schon zu früh, zu groß angeteasert. Es gibt ja dann eben auch die Wendung mit dem Monster, die ist jetzt auch nicht besonders intelligent eingesetzt. Aber trotzdem finde ich, hat die Folge was und ist wirklich eine gute, musste aber feststellen, wo ich dann im Internet ein bisschen recherchiert habe, wie andere die Folge sehen, dass die Folge noch viel stärker gesehen wird von vielen Fans und das konnte ich nicht so nachvollziehen. Also für mich ist er da ein bisschen überhypt schon, weil ich ja nur sieben von zehn gegeben habe, was gut ist, aber nicht überragend. Ich weiß jetzt nicht, was eure Bewertungen sind.
0: Du hast mir gerade eine gute Vorlage geliefert, da, darauf einzugehen. Ich habe tatsächlich von keiner Episode gelesen, wie andere Fans die Episoden wahrnehmen. Und ich bin jetzt schon total gespannt, wie Hörer dieses Podcasts darauf reagieren und sagen, aber hey, Folge so und so, die ist doch gar nicht so gut und eine andere ist doch super. Das, ich habe keine Ahnung, wie das, wie das Fandom die Episoden aufgenommen hat, weil ich es eben so äh, überhastet kurzfristig jetzt an einem Stück geguckt habe und leider eben diese, diese Gemeinschaftseffekt auch nicht gehabt habe. Äh, man möge mir das also von daher verzeihen. Guli hat diese guten Ansätze, die du eben beschrieben hast, hat er aber für mich überwiegen doch die Negativpunkte darin. Fangen wir mit dem Guten an. Er hat einen ready hohen production value Also dadurch, dass man diese, dieses ausgeschlachtete, äh, verrottende Schiff äh, in Vancouver da als Location äh, genommen hat, hat man eine Menge sehr schöne Aufnahmen bekommen. Das macht optisch sehr viel her, wird auch in ziemlich vielen Filmen, die in Kanada gedreht werden, unter anderem The Marine 3, äh, Actionfilm, der komplett auf dem Schiff spielt, fast, wird das immer wieder genutzt und äh, das war eine gute Entscheidung. Das macht viel her. Ich habe am Anfang auch nicht damit gerechnet, dass dieses Monster- ja quasi gar nicht existierten, die sich gleich aufschlitzen. Das fand ich schon ziemlich heftig. Dann sind aber doch sehr, sehr bei den positiven Sachen, bevor, <lacht> bevor ich umkippe. Eine mentale Verschwörung ist durchaus irgendwie zeitgemäß. Das finde ich auch einen sehr interessanten Ansatz. Mein persönliches Highlight war der Anruf von Skinner, wo dann die, die Kamera dann enthüllt, dass der Raucher mit im Büro sitzt, wie in der guten alten Zeit. Ja, das war so, so ein Callback, der gar nicht notwendig gewesen wäre, auch relativ wenig zu My Struggle 3 und 4 jetzt passt, dass der auf einmal wieder im FBI rumhockt, wo er nichts mehr zu suchen hat. Schon lange nicht mehr. <lacht> ne? Aber es war einfach so eine so schöne eine Reminiszenz an die damalige Zeit, wo man auch nicht wusste, ob man Skinner trauen kann, eben weil der Raucher immer bei ihm im Büro rumhocken da rumraucht. Das fand ich also einen eine sehr, sehr schönen Fanservice an der Stelle. Die Einarbeitung und Integration von Jackson oder William war recht gut. Es gibt solide Gaststars. Ne? Ähm, Louis Ferrara äh, als, als Polizist sehe ich immer ganz gerne, auch wenn er hier absolut unterfeuert war. Äh, Stargate Universe-Fans werden sich da gefreut haben, den wir zu sehen. Und äh, wie auch immer man ihn ausspricht, da François Chau, der freundliche Asiater aus der Nachbarschaft, der hier auftaucht, äh, in der relativ kleinen Rolle leider. Ähm, das ist natürlich so ein Typ, der hat eine extrem faszinierende Karriere, wahrscheinlich am bekanntesten durch Lost, ne Florian? Da war er ja als, als Wissenschaftler in den äh, in der, ja, wie soll man sowas sagen, ohne dass es ähm, gespoilt wird, aber ist ja durchaus sehr Zeitreise ähm, entscheidend. Ne? mal Initiative. Alle Fans wissen Bescheid. Er war aber auch der Shredder in Turtles 2, das Geheimnis Nein. U's. Doch, hey. er war der Shredder, aber nur in Turtles 2. Und er war auch nicht der Super-Shredder, das war ein Wrestler. Aber immerhin, er hat den Helm eine Weile getragen. Von daher wollen wir das doch an der Stelle mal betonen. <lacht> Hallo Turtles-Fans da draußen, die keine Ahnung haben, dass hier über Turtles gesprochen wird. Anyway, zurück zum Thema. Positive Dinge und wir sind fast am Ende damit. <lacht> Skinner auf dem Boot war auch nochmal eine schöne Szene gewesen, weil ich ihm sein, sein Entsetzen über den vermeintlichen Tod und sowas alles abgekauft habe. Es war eine schöne Szene auch mit ihm und Mulder. Ja, aber das war's dann mit den positiven Aspekten. Ich habe tatsächlich... Äh, Skys Monologe waren... Das wirkte irgendwie ihre Trauerrede an ihren... Toten Sohn, von dem sie nicht weiß, aber tot ist, von dem sie auch gar nicht weiß, ob sie ihr Sohn ist, wirkte für mich sehr gestellt. Da ist auch diese Sache mit der Synchro, die Patrick vorhin angesprochen hat, zum ersten Mal mir wirklich sauer auf den Magen geschlagen. Weil auch durch den Klang der Stimme klang das Ganze noch gekünstelt weierlicher. Das hat irgendwie nicht gepasst für mich. Auch wenn ich die Gefühle und die Aussagen durchaus nachvollziehen kann. Ne? William und seine zwei Mädels, um Himmels Willen. Ähm, ja, er ist ein komplizierter, visionbelastender Jugendlicher, aber... Dann hat er da was mit zwei Mädels gleichzeitig laufen und denkt, das ist besonders witzig, die durch ein projiziertes Monster sich gegenseitig euch aufschlitzen zu lassen. <lacht> Oh, das macht diese Figur absolut so extrem unsympathisch und der etwas weinerliche Klang seiner Stimme macht jetzt auch nicht unbedingt besser. Jetzt kommt wieder eine Regierungsbehörde, die einen Jungen sucht. Wo kommen die jetzt auf einmal her? Was, was für ein Interesse haben die jetzt? Die gehören weder jetzt der Konkurrenzpartei des Rauchers, noch zum Raucher, noch zum FBI. Warum sind die hinter ihm her? Erklär mir das mal bitte einer. Also ich meine, ja, es gibt noch ein bisschen Kontext auch später in ähm, Struggle 4, aber jetzt gerade macht es einfach die Folge, die sowieso schon dauernd quer springt. echt. Trinkt nichts Positives bei, sondern ne? die Raucheragenda wird immer undurchsichtiger. Ähm, Williams Kräfte, das muss ich jetzt zum Schluss immer sagen, werden echt dumm eingesetzt ganz ehrlich. Er trickst diese Agenten, die ihn verfolgen, immer wieder mit demselben Trick aus, dass sich Leute gegenseitig erschießen. Wie oft wollen die uns das eigentlich noch vorsetzen? Einmal ist originell, zweimal, was soll der Quatsch? Und vor allem, am Ende zeigt er noch ganz eindeutig, wie easy er allen hätte entkommen können. Er ist auf einmal die Schwester und geht weg und uns und nicht wissen gar nicht, dass er direkt neben ihnen war. Das hätte er mit den Agenten genauso machen können. Hallo, ich bin die Blondin, die hier im Lager steht, ich gehe jetzt hier raus. Hätten es doch gar nicht erkannt. Warum muss der kompliziert hoffen, dass sie sich gegenseitig in die Schussbahn reinlaufen?
1: Ja, weil ich? Sonst hätte so 30 Minuten weniger Screentime gehabt. Ach so. Richtig.
0: <lacht> ja. Um aber das Ding ist nicht komplett zu zerschrotten. Wie gesagt, ist ein netter Moment drin, ein schöner Production Value. Ich fand das Ende, das Florian schon angesprochen hat, auch recht schön. Die Begegnung, die keine gewesen ist, das fand ich auch recht nett. Aber im Großen und Ganzen würde mich tatsächlich interessieren, warum Fans diese Episode dann wirklich so extrem gut fanden, weil ich finde sie dadurch, dass sie so zerfasert ist, fast noch schlechter als die Struggle-Folgen. Weil ich bei denen mehr handwerklich meckere, hier meckere ich inhaltlich, weil ich es einfach nicht ganz kaufe. Weil ich denke, man hätte, wie gerade die Kräfte, die er, da, die er da demonstriert, die hätte er viel sinniger nutzen können, um diesen Leuten zu entkommen. Aber hey, sehr, sehr cool ist dieser Move, wo er von dem einen Agenten wegrennt, dann auf den Knien rutscht und den anderen einfach umsebelt. Das war sehr, sehr schön gemacht am Ende im Krankenhaus. Sehr, sehr, sehr schön. Ähnlich gut wie dieser Scully-Slide unter dem Ikea-Tisch durch, der Folge 2 am Anfang.
2: Was hast du denn gegeben, Dominik? 5,5. Puh, ich wollte gerade das Männchen malen. Aber okay, das geht
0: nicht. Ja. Nee, es, es, es sind schöne Momente, aber die, die negativen Momente sind eben auch unübersehbar. Und die heben sich gegenseitig fast auf. es also wird dann dadurch hat, leider doch irgendwo so ein Mittelfeld angesiedelt. Und äh, von daher, Patrick, du bist noch ein bisschen kritischer als ich.
1: Ja, es ist gar nicht mehr so, die Kritik das ist eigentlich jetzt noch viel schlimmer. Die Folge war mir ziemlich egal. Ich habe einfach zu diesem Zeitpunkt gemerkt, ich war früher immer eigentlich ein großer Anhänger dieser Mythologie-Zeitlinie. Und Monster of the Week, ja, da sind auch Highlights dabei, aber ganz ehrlich, Monster of the Weeks haben sich auch oft rausgeholt, das Tempo gedrückt. Ja, wenn es gut ist, perfekt, da sind es auch viele Schinker dabei. In dieser Staffel ist es tatsächlich jetzt so, dass ich sage, ich habe mehr Spaß an den Mods of the Week folgen, weil die Mythologie mich überhaupt nicht fasst, auch die Geschichte um William, gerade du hast es angesprochen, für mich ist, ich muss es so sagen, William eine verzogene Arschgeige. <lacht> überhaupt kein, kein, kein und Punkt. ich versuche so höflich zu bleiben. <lacht> Warum ist er so geistig verwirrt, was was ist mit dem Jungen, dir ist es egal und ich finde an der Stelle, der Anfang ist gut, das Ende ist auch schön, dass sie sich, diesen wie hast du gesagt, das Treffen, das nicht zustande kommt, sehr schön. Formuliert. Ich hatte einfach das Gefühl, hier wurde eine vielversprechende Monster of the Week-Folge in ein leidlich spannendes Drama, Familiendrama versenkt und hat mich eigentlich kalt gelassen. Also diese ganzen inhaltlichen Ärgerlichkeiten, die habe ich schon gar nicht mehr wahrgenommen.
0: Ich vermute mal, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, während du das ausgeführt <lacht> hast, ich vermute mal, die Fanliebe für die Folge kann eigentlich nur daher kommen. Und wie gesagt, die Hörer mögen mich da gerne korrigieren, dass es ein netter Zug ist, Mutter und Scully mit dem Leben ihres Kindes, das sie verpasst haben, zu konfrontieren. Aber in der Episode ist ja noch gar nicht wirklich klar, zumindest über sehr, sehr lange Zeit, ob er wirklich der Sohn ist. Und man ja. hat da versucht, schon eine, eine, eine Emotionalität reinzubringen für jemanden, der auf ganz wackeligen
1: Indizien der Sohn sein könnte, von dem sie gar nicht so 100% wissen, wie jetzt... Ja, aber ist. Es, gibt doch, es, gibt doch, es gibt doch diese Verbindung zwischen Scully und äh, Jackson, bzw. William aber anstatt <lacht> aber, aber anstatt irgendwie mal aufeinander zuzugehen auch der Sohn ich meine da ist ja er merkt ja dass da eine Verbindung ist und das ist ja nicht irgendwie wie ein Eindringling sondern er spürt ja da auch irgendwo eine eine Verbundenheit eine emotionale Verbundenheit zu dieser mhm. Frau dass er da einfach partout wegrennt einfach weil er halt ja einen Stock im Hintern hat oder was auch immer keine Ahnung ja, ja. kann ich nicht ganz nachvollziehen es wird irgendwie künstlich künstlich aufgebläht
0: ja, genau wie die Ghoulis-Story eigentlich. Ähm, diese, diese ganze Ghoulis-Sache, da gibt es eine Fake-Website und da gibt so und so viele Anhänger und das ist ein richtig kleiner Kult und existiert Ghoulis
1: wirklich. Das ist ja alles nachher nur Schall
0: und Rauch im Endeffekt.
1: Das fand ich. Wobei das natürlich ein schöner Kniff ist so, zu dieser ganzen Slenderman und so Geschichten, diese moderne Legenden, die jetzt äh, durchs ja. Internet ja auch äh, aufgegriffen ja. werden. Aber hätte ich gerne mehr, hätte ich gerne mehr von gesehen, muss ich ehrlich sagen, weil der Einstieg ist grandios. also auch auch vom Production Value, wie es gedreht worden ist. Hat so richtig, also so, so, so sehen moderne Horrorfilme aus, finde ich. Das ist mal Stimmt. ein gutes Beispiel gewesen von von Technik und Schnitt
2: ja, die Atmosphäre ist auch wirklich gut und ihr habt es ja gesagt, also die Ausstattung auch und ja, Williams Verhalten ist doch ganz klar zu erklären. Das ist eindeutig ein pubertärer Junge. Ich ziehe den ja. Pubertätsjoker. und okay. ja, und er ist natürlich aus der Tinder-Generation, da gibt es so Dreiecksbeziehungen, Na, da, da hilft man überall hin und her. Anscheinend In dem Alter,
0: man. ich bin schockiert.
2: Ja, doch, doch. William ist ein geiler Bock mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Also ein geiler also, Guli, bitte schön. Ein geiler geil, ja genau. <lacht> Auf jeden Fall, ich hatte schon meinen Spaß und mich hat sie ganz gut unterhalten. Ich habe sie positiver gesehen wie ihr, aber ja, ich kann es schon verstehen. Also, wie gesagt, nachvollziehen kann ich kann ich den Hype im Netz äh, nicht. Also, das hat mich auch ein bisschen überrascht.
0: Ist wahrscheinlich wirklich die emotionale Verbindung zu zu den Eltern, dass man diese Elternperspektive dann nachvollziehen kann, aber da muss ich an der Stelle einfach sagen, hätte man halt ein bisschen besser schreiben können einfach. Dass es aber gut aussieht wie ein, also wie, wie ein guter, moderner Horrorfilm, sollte uns an der Stelle dann eben auch nicht wundern. Das habe ich am Anfang auch noch gar nicht erwähnt. James Wong ist zurück und hat diese Episode quasi dann äh, betreut. Und James Wong äh, arbeitet nicht nur an American Horror Story und hat äh, einige Jahre davor die Final Destination-Reihe äh, auch maßgeblich mit beeinflusst. Dieser Horrorteil, der liegt ihm halt einfach auch gut. Und äh, das merkt man gerade diesem atmosphärischen Anfang auch sehr, sehr deutlich an, finde ich. Aber so zur ganz großen Top-Leistung hat es für mich dann leider eben auch nicht gereicht. Aber vielleicht ist es ähnlich wie bei Ghostbusters 2 und alles, was diesem Gemälde gefehlt hat, ist ein kleines Kätzchen. Und deswegen kommen wir zu Folge 6, Kitten oder in Deutsch eben Kätzchen. Und <lacht> ich möchte jetzt nicht immer mit dem anfangen, wer es am besten findet, weil wir wissen doch alle, wer die Folge am besten findet. <lacht> und von daher, ich fange an der Stelle mal ganz eigennützig selbst an, weil ich einfach sagen muss, ich war schon irritiert, als ich auf der, auf der DVD gesehen habe, dass das die erste Episode ist, die einen Audiokommentar spendiert bekommen hat in dieser Staffel. Und da dachte ich mir, Mensch... Dann muss es aber ja logischerweise ungemein wichtig sein für die Mythologie oder sonst irgendetwas. Näh, nee, nee, war es nicht. Aber wir fangen ja hier wirklich in einem, in einem sehr stark gestalteten Vietnam-Intro an und ganz klar, das ist eine Skinner-Episode und Kätzchen holt an, in einem Aufwasch quasi oder versucht all das nachzuholen, was ich auch an Staffel 10 so kritisiert habe, nämlich dass Skinner zwar da ist, aber eigentlich keine wirkliche Rolle gespielt hat und damit komplett verschenkt war. Diese Figur hat in der Staffel Nummer 11 auch tatsächlich ein Story Arc. Der hat eine, hat eine Entwicklung und er hat hier einfach eine, eine Folge, die so ein bisschen diesem Nebenplot seiner Zugehörigkeit zum Raucher entgegenläuft oder das ein bisschen ignoriert und seine Vietnamzeit auf, äh, aufgreift und quasi eine Art Skinner Solo Abenteuer mit Special Guests da aufzieht. Und wie gesagt, am Anfang wir sind in Vietnam. Wir wissen erst noch gar nicht, dass es eine Skinner Folge ist. Das finde ich auch wirklich alles sehr schön gemacht. Eine Kombination aus Spezialeffekten, physischen Effekten im Hubschrauber und Archivmaterial. Es Sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Richtig Forest Kampf-Style äh, kommt zusammengeschustert, alles. Die Idee mit Kampfgiften oder mit Giftgas zu arbeiten, mit Gedankenkontrolle, das war alles irgendwann schon, zwar irgendwo schon mal aufgegriffen in der alten, in der alten Serie oder in früheren Staffeln, äh, ist hier aber sehr, sehr schön eingebaut worden. Und dann das Ende, wenn Haley Joel Osmond, der ähm, etwas leicht an Gewicht zugelegte kleine Junge aus The Sixth Sense, wenn der dann mit dem Messer auf seinen Kameraden losgeht und der dann sagt, hey, ich bin sein Kumpel Skinner. Das war schon ein toller Moment, war ein schöner Reveal und dann geht die Folge erst richtig los eigentlich. Weitere positive Aspekte gleich am Anfang. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal freue, dass Pickens zurückkommt als Director Hirsch. Hätte ich nie gedacht, dass ich mich über die Figur mal freuen würde. Aber, <lacht> aber, es, war, aber es war echt schön, es war toll gefilmt. Er sitzt da, hängt, lässt mir den Ohrbürokraten raushängen und erinnert uns ein bisschen daran, dass dass FBI tatsächlich eine Behörde mit einer Hierarchie ist, die eigentlich irgendwie funktionieren muss und dass dann nicht jeder machen kann, was er will. Fand ich richtig gut. Und dass er noch ein Leben vor Grace Anatomy hatte. Und, genau. <lacht> genau. Und, und ich habe in den Audiokommentar mal reingehört. Ich habe ihn leider noch nicht ganz fertig bekommen. Und die haben aber auch erwähnt, dass er quasi wirklich direkt vom Set von Grace Anatomy gekommen ist und dann irgendwie mitten in der Nacht um 2, 3 Uhr dann seine Szene da rattern musste. Und äh, das ist dann auch schon eine Leistung, dafür so einen Auftritt einfach mal so reinzukommen, fand ich richtig gut, hat mich super gefreut. Mitch Piaggi spielt großartig. Skinner nutzt quasi seinen Raum, der ihm gegeben wird. Der ist die ganze Folge über sehr, sehr präsent. Ähm, auch wenn mich da die Stimme wieder ein bisschen rausreißt, aber ich kann ja auf den o umschalten. Das ist auch schön. Diese Dreier-Szene mit ihm, Mulder und Scully, nachdem sie ihn am Ende der Episode gerettet haben und er sie gerettet hat, bla bla. Die Szene fand ich auch so super. Das war zwischenmenschlich einfach richtig schön. Eine tolle Belohnung für die langjährigen Fans, und entschädigt ein bisschen dafür, dass dieses ganze Fallgrube hier, Fallgrube da, der eine rettet den anderen, dann rettet der andere wieder den ersten. Das war alles ein bisschen lahm gewesen oder zumindest nicht sehr originell. Und diese Dreier-Szene hat für all das wieder komplett entschädigt. Da kann ich sogar darüber hinwegsehen, dass auch dieses Verschwinden von Skinner am Anfang der Folge oder dass man ihn suchen muss, bla, bla. Das war auch wieder so ein bisschen plötzlich. ne? Das war auch wieder so, man hat das Gefühl, dass man irgendwie eine Folge zu verpasst hat, wo es irgendwie mal thematisiert wurde, weil gefühlt war Skinner doch die ganze Zeit da gewesen jetzt ist er anscheinend wieder verschwunden. Und das Ganze von einem Drehbuchdebütanten. Ne? Endlich mal keinen, wo ich jetzt sagen muss, hey, das ist ein alter Veteran, der bei Akte X schon tausend Episoden gemacht hat. Nein. Und äh, dafür ist es wirklich richtig gut geworden. Und die Sachen, die mir nicht gefallen haben, halten sich äh, sehr, sehr in Grenzen. Also im Endeffekt, wir haben gar nicht den Inhalt erwähnt, äh, geht es darum, dass Skinner äh, einem ehemaligen äh, Vietnam- Kameraden helfen möchte, der durchaus einige Probleme in seinem Leben hatte, der lange Zeit im Gefängnis gesessen hat, wie sich am Ende herausstellt und trifft dann auf dessen Sohn gespielt vom selben Schauspieler um das spart auch Kosten <lacht> und ähm, Haley Joel Osment, an der Stelle eben dann der prominente Gaststar, der beide Rollen verkörpert und äh, ja und der hat aber gar kein Interesse daran, sich mit dem Mann auszusöhnen, der seiner Meinung nach dafür verantwortlich ist, dass sein Vater ein scheiß Leben hatte. Okay. Das war alles gut gespielt. Es gab einen auch etwas unheimlichen Moment in der in der Episode. Und zwar wenn Mulder das das Haus des Sohnes durchsucht und überall rumguckt und er findet Skinner nicht und er macht den Kleiderschrank auf. Da ist auch keiner drin und er geht von, und er findet nur so eine obskure Dämonenmaske, ne? weil die kennen wir schon von vorher, weil damit an, an einem Wald rumgerannt ist. Und dann geht er von dem Kleiderschrank weg, weil er Skinner draußen rufen hört und dann sehen wir, dass der, die ganze unter dieser Maske drunter war, direkt Zentimeter von ihm entfernt. Das fand ich tatsächlich sehr schön gelöst. Das hätte auch in jedem aktuellen Horrorfilm gut ausgesehen. Im Großen und Ganzen sehr, sehr zufrieden damit. Das ganz große Highlight war es dann für mich doch nicht. Ich habe mir ein bisschen, bisschen mehr davon versprochen. Ähm, die Sache, die mich als alten Fan ein bisschen stört, ist, dass diese Geschichte von seiner Vietnam-Episode für mich sich ein bisschen mit dem reibt, was wir früher von Skinner gehört haben. Er hat ja einmal wohl da so eine ja, außerkörperliche Erfahrung berichtet, die er in Vietnam gehabt hat und das ist quasi sein einziger Kontakt mit dem Übernatürlichen vor den X-Akten gewesen ist und er auch kein Interesse daran hatte, diese Erfahrung irgendwie zu, weiter zu vertiefen. Und auch wenn das jetzt mit dem Giftgas nicht wirklich übernatürlich in dem Sinne vielleicht war, war es aber auch kein normaler Soldatenalltag. Also da weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja,
1: ich fand den Anschluss aber ziemlich gut, weil ich glaube, da, das ist ja die Folge in ähm, ja. Staffel 2, wo Skinner ja auch von diesem absolut desaströsen Einsatz erzählt und er dann nachher dem genau. Kind auch den, den, den Schädel wegblasen muss, wo wir gesagt ja. haben oder ich gesagt habe, Leute, das ist jetzt aber einfach too much over the top. Und hier hm. siehst du es ja explizit, wie es geschehen ist. Und das äh, ordnet so dieser, dieser, diesen, diesen krassen Monolog so ein bisschen ein. Also er macht es ja wirklich um, also du, du siehst, er hatte keine andere Wahl. Es, so wie er es erzählt, klang es, als wäre er Blutrausch gewesen und hätte <lacht> da irgendwie kleine Kinder ersch äh, erschossen, was völlig seinem Charakter konträr widerlaufen würde. Aber so wie ich es da jetzt dargestellt habe, fand ich, haben sie, haben sie auch da wieder ey, man nimmt Bezug auf eine Folge, die du in Staffel 2 gesehen hast. Also ja,
0: 20 Jahre her ist. ist schon ja. klar. Ich fand es schön, dass man dass dieses vietnam überhaupt nochmal aufgegriffen hat. Es war ein guter Ansatz, das zu nehmen. Und da drücke ich im Zweifelsfall an der Stelle auch mal dann äh, alle Augen zu und bin ich überkritisch, nur weil man das vielleicht... Ne? Es, es war ja nicht wirklich übernatürlich. Er hat ja kein Ufo gesehen, sondern ein Kollege von ihm ist nach nach... Gaskonsum einfach amok gelaufen. Wobei man sich natürlich fragen muss, warum Skinner nichts abbekommen hat in, in der Hütte oder warum es ihm weniger geschadet hat. Aber das ist wirklich jetzt Haare in der Suppe suchen, möchte ich gar nicht tun. Ähm, mir hat es im Großen und Ganzen gut gefallen. Ich hätte mich ein bisschen mehr gefreut, wenn Skinner auch mit dem alten Mann, also mit seinem Kameraden tatsächlich nochmal zusammengetroffen wäre und nicht nur, damit man Haley Joel eben ähm, viel einsetzen kann mit dessen Sohn. Ja, der sieht dann zwar genauso aus, aber es wäre ja. emotionaler und persönlicher gewesen, wenn er tatsächlich auch die tatsächliche Person von damals wieder getroffen hätte. Ähm, so wird der quasi im Offen dem Weg geräumt. Das fand ich ein bisschen schwach. Genauso wie das Scully Richtung Dorf fährt, weil sie da wieder ein Netz hat und dann auf einmal im Wald wieder auftaucht. Was für eine Überraschung, um in letzter Sekunde zu retten. Aber wie gesagt, das ist alles Jammer auf hohem Niveau. Ich habe der Folge ja, sieben Punkte gegeben. Ich mag die, ich werde die sicherlich auch irgendwann nochmal sehen. Eine der Besseren der Staffel. Hab mich sehr für Skinner gefreut, aber ein bisschen Potenzial verspielt.
2: Ja gut, ich ich sag kurz ein, zwei Worte, weil du hast eigentlich alles schon, die ganzen Stärken vorweggenommen, die ich mir eigentlich aufgeschrieben habe. Es, es Entschuldigung. <lacht> kein Ding. Ich habe ja 7,5 gegeben, also ein bisschen mehr. Ich wollte eigentlich nur hervorheben gegenüber Guli, weil ich die eben besser fand. Hätte da vielleicht einen Abstand ein bisschen höher machen können auch, aber gut, das sind immer so Sachen. Spontane Sachen, wenn man das direkt gesehen hat. Ja, ich finde, es ist einer der besten Director Skinner-Folgen in der ganzen Serie und hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Du hast ja das meiste erwähnt, also der einstieg Stieg im Vietnam ist wirklich stimmungsvoll und packend. Haley Joel Osman spielt sehr, sehr gut. Leicht angedickt, aber trotzdem versprüht eine düstere Aura und erzeugt schon ein bisschen Gänsehaut, finde ich, in dem einen oder anderen Moment. Mulder und Scully sind natürlich hier mehr an die Seite gedrängt und nicht im Mittelpunkt der Folge, aber es ist eben eine Skinner-Folge und dafür hat sie mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde ja generell, den Charakter Skinner, da wird immer noch ein bisschen zu viel Potenzial verschenkt in der Serie und deswegen habe ich mich auch gefreut, dass er bei Kätzchen dann noch mal ja, fast schon eine Abschied folge bekommen hat, weil ich weiß ja nicht, ob es weitergeht mit der Serie. Also es war so einer der Folgen wahrscheinlich zum Abschied für Mitch Peletti. Genau, also mir hat sie sehr, sehr gut gefallen und zum Kontext der zweiten Staffel, Patrick, du hast ja erwähnt, finde ich es auch plausibel und sinnvoll. Ne? Also ich finde sie gut.
1: Ja, kann ich nichts anderes zu sagen. Also ich habe jetzt ein bisschen weniger gegeben, 6 von 10, was bei mir aber eigentlich schon relativ solide äh, bedeutet. Also jetzt nicht besonders einfallsreich, äh, es ist wie so ein guter Eintopf, ein äh, aufgewärmter Eintopf. Man weiß, dass er gut schmeckt, aber er überrascht einen nicht mehr und äh, die ganzen Vietnambezüge, die hat man schon mal gehört, nicht nur von Skinner selbst, sondern wenn man so an, an, an Tony Todd, die Folge mit Tony Todd denkt, die geht ja so in so eine ähnliche Richtung. So ein bisschen jacobs leather mit drin, äh, vom Thema her, ein bisschen Rambo, der Mann, der, der Vietnam-Veteran, der sich so in den Wald zurückzieht und quasi die Eindringlinge <lacht> irgendwie äh, zur Strecke bringt. Ähm, hier ein paar Versatzstücke, da ein paar Versatzstücke. Ich fand es halt wirklich schön, dass man, nachdem man so eine aufgesetzte, ja, ist Skinner jetzt böse, ist er jetzt äh, doch, hat er die Seiten gewechselt, so eine, so eine Schoße eingerichtet, dass man hier persönlich eine Folge ihm mitgibt, bevor er dann nachher das kommt, worüber wir noch mal reden müssen. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht hinzufügen, weil ihr beides ist schon alle sehr gut zusammengefasst. Also meine 6 von 10 sind eigentlich schon gleichbedeutend mit eurem 10 von. Sehr gut. Nun, da wir jetzt so viel Harmonie hier
0: haben und so viel ähm, Skinner-Liebe, wird es einfach Zeit, dass wir hier mal wieder richtig auf die Kacke hauen und uns einfach mal komplett nicht einig sind. Und äh, herzlich willkommen bei der Episode, der Titel ich nicht versuche auszusprechen. Es ist mir einfach zu dumm. Wobei, ich lese es ab. Komm, RM9SBG. 93 ZXY, äh, JZ. Das ist doch noch verkackt sogar. Ich <lacht> schreibe aber alles auf die Hitze, das muss euch klar sein. Ne? Also mir ist einfach zu warm, meine Konzentration lässt einfach nach.
1: Wenn du aber als äh, Produktionsnotizen hört, ähm, hast du äh, Bewandnis, was das mit dem Titel zu tun hat? Ist das irgendwie so ein, so ein Internetphänomen oder ist das einfach da wirklich eine willkürliche Zeichen? Es ist, mit, es ist unter Garantie
0: nicht willkürlich, aber ich habe noch nicht die Gelegenheit gehabt, das mal zu googeln. Ähm, wir kennen das ja von früher noch, da gab es ja auch einige obskure Titel oder äh, Einbindungen am Anfang, wenn äh, The Truths Out There nicht da stand. Das hat ja immer irgendwelche Bedeutungen, meistens in Latein irgendwo. Ich kann es dir aber tatsächlich nicht sagen. Sorry. Aber wenn das ein Fan noch schnell googelt äh, oder dann in die Kommentare reinschreibt, ich würde es tatsächlich auch gerne wissen. Es ist schwierig, diese Folge auszusprechen. Es wird jetzt auch gleich schwierig, eine einheitliche Meinung dazu zu finden. Ich möchte vorab noch darauf hinweisen, dass es tatsächlich sozusagen die Frauen-Episode ist, weil zumindest das, das Autorenteam, es ne, haben sich zwei. Äh, Damen zusammengesetzt und haben diese Folge geschrieben. Eine davon besonders erwähnenswert in dem Kontext von Akte X und auch Millennium ist ähm, Kristen Cloak, die ja früher als Schauspielerin äh, mit dabei gewesen ist. Äh, sehr, sehr viel, gerade in den morgen und Wong Produktionen. Äh, in der zweiten Schaffung von Millennium war sie Lance Henriksons übersinnlich begabte Kollegin in Millennium. Und schon lange nicht mehr so als Schauspielerin dauerpräsent, muss man auch ganz klar sagen, hat ja eine der Hauptrollen in Space Above and Beyond und ist jetzt hier halt eben einmal als Stimme zu hören. Das fand ich auch sehr nett. Aber eben vor allem als Autorin. Und Was da geschaffen wurde und von Glenn Morgan dann eben entsprechend verfilmt wurde. Ja, ähm, <lacht> ich möchte dieser ganzen Sache einen etwas positiveren Vibe geben. Und von daher möchte ich eigentlich gerne damit anfangen zu sagen, ich finde die super. Und da werden wir gleich drüber reden müssen, glaube ich, befürchte ich, wenn ich mal eure Punkte anschaue. Ich finde die super. Ich habe mir dazu nicht mal Notizen gemacht. Den Mumm zu haben, quasi eine Stummfilmepisode erstmal abzuziehen, bis der erste Akt rum ist. Generell eine Episode aufzufahren, die auf menschliche Protagonisten abseits der beiden Hauptfiguren komplett verzichtet, bis zur Schlussszene, um auch den Kontrast zwischen einer vereinsamt, isolierten, technologisierten Welt und ja, einer normal humanisierten Welt irgendwo wieder darzustellen ist schon mal inszenatorisch und auch vom, vom, vom Drehbuch her ein Geniestreich, wie ich finde. Natürlich ist es teilweise ein bisschen erzwungen und aufgesetzt, vielleicht auch ein bisschen zu obskur-humorig, gerade am Anfang in diesem Restaurant. Und vor allem der finale Clou, den habe ich kilometerweit vorher kommen sehen. Der, hat, der ist einfach zu offensichtlich, das ist keine große Überraschung. Nichtsdestoweniger... Kann ich nur sagen, wenn es eine gute Technologie-Episode oder, oder Episode zum Thema ähm, Digitalisierung, Segen oder Fluch gegeben hat äh, bei ActX, dann war es nicht Ghost in the Machine, dann war es definitiv diese Episode, weil diese Twitter-Account-Geschichte ist ja allgemeinwissen inzwischen. Dass man künstliche Intelligenzen dran gesetzt hat, mit anderen Menschen zu interagieren und sie dann irgendwann rausnehmen musste, weil sie angefangen hat, einfach extrem feindselig zu werden, weil sie sich das von Menschen abgeschaut hat, von menschlichem Verhalten. Und dieser Umgang mit Technologie, dass unsere Kreationen, unsere, unsere technologischen Monstren, die wir da schaffen, oder Helfer oder was auch immer, Wegbegleiter, dass die nur so gut sein können, wie wir es ihnen vorleben, sozusagen eine. <lacht> Schon fast Erziehungsmaßnahme an der Stelle für den Zuschauer, dass man mal Dinge hinterfragt. Das ist eine Botschaft, die ist nicht wirklich neu. Aber in dieser Zeit eigentlich relevanter denn je. Ja, noch vor zehn Jahren hat man gemeckert, So kannst du mal dein Handy beim, beim Essen weglegen, du deine SMS -e die ganze Zeit. Ja, von, von ein paar Hosen SMSen, beim Essen sind wir, schon lange, sind wir schon lange dran vorbei. Und wenn du heute nicht alle paar Sekunden irgendwas bewertest, äh, anklickst, verlinkst, likest, äh, weiterleitest und vernetzt, dann bist du ja quasi aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Das wird hier natürlich etwas arg überspitzt, aber so weit wechseln wir von diesem Horrorszenario nicht, dass hier aufgebaut wird. Und selbst in einer Waldhütte, wie Mulder sie bewohnt, bist du nicht viel sicherer als in dem Hightech-Gebäude von Scully. Und ganz ehrlich, die Frage ist berechtigt: warum wohnt die eigentlich so viel hübscher als er? <lacht> von daher, ich fand die super, aber sie fällt natürlich sehr, sehr stark aus dem Rahmen raus. Von daher kann ich verstehen, wenn man sie nicht so super findet. Aber bleiben wir doch bei den Good Vibrations, oder Florian?
2: gerne sogar, also, das ist ja mein zweiter Nickname sozusagen, <lacht> Good Vibrations Flow. <lacht> und auf den reite ich jetzt weiter. Ja, an sich, du hast es erwähnt, das ist eine unglaublich experimentierfreudige Folge in, in gewisser Art. Also, die ist andersartig, diese strange Atmosphäre, ja. Du hast es auch erwähnt mit dem Stummfilm, ja. Also, Mulder und Scully agieren ja mit Gesten, mit Blicken, mit Bewegungen. Finde ich aber herrlich. Also, Mulder auch da so sein schrulliges Auftreten generell in der Staffel gefällt mir sehr, sehr gut und für mich ist es die beste Technologiefolge überhaupt. Patrick würde jetzt wahrscheinlich sagen, ist nicht so schwer. Die meisten sind völlig veraltet, das stimmt, aber die hat auch so unglaublich Spaß gemacht. Die hat so eine herrlich obskure Art gehabt an sich. Die hat mich auch wieder etwas an Black Mirrors erinnert, wahrscheinlich ein Patrick auch. Also mir hat die wirklich sehr, sehr gut gefallen. Handlung ist ja recht schnell erzählt. Mulder und Scully werden von ihren Smartphones, Smart Cars, was auch immer, also von der künstlichen Intelligenz, äh, die überall schon überhand nimmt, gejagt. Und das, weil Mulder kein Trinkgeld gibt, das finde ich einfach herrlich. Also, die Folge hat mich wahnsinnig gut unterhalten, weil sie so aus dem Rahmen fällt, weil sie so anders ist. Ja, aber ich kann es auch verstehen. Also, meine Frau hatte drei Fragezeichen über den Kopf und ist nach zehn Minuten rausgegangen. Die wow. konnte damit, ja, die konnte damit irgendwie nichts anfangen. Also, sie gemeint, was, ist sehr, sehr komisch. Aber starke Folge, absolut. Das
0: glauben wir, aber Patrick hat die Folge zusammen mit deiner Frau geguckt. Muss so sein. Oh. Ui, ui, Denn der Wertungssturz, der ist dann doch beträchtlich wir beide, das kann man ja an der Stelle mal betonen, haben wirklich unisono acht Punkte gegeben. Ja. Und äh,
1: Patrick ist da eher im unteren Spektrum angesiedelt. Bitte, warum? <lacht> ja, wie, wie leite ich jetzt mal über? Also ich mache jetzt erstmal so ganz trotzativ, <lacht> <lacht> äh, ziehe ich die Luft durch die Zähne, so, Pff, Jungs, ich gehe da nicht d'accord. <lacht> 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 Gerade um das, was ihr jetzt beide hier so als besondere äh, Merkmal dieser Folge hervorgehoben äh, habt, kann ich eigentlich nur ins Gegenteilige verkehren. Ich finde, das ist das Plumpeste, was ich seit Langem in Sachen Technologiefolge gesehen habe. Black Mirror, ja, Florian, den Vergleich habe ich auch gezogen. Und ich fand, das ist einfach so ein, so ein, so ein Anbiedern an Black Mirror gerade. Also ohne da wirklich heranzukommen. Das ist plakativ. Es ist, äh, was ist das überhaupt für eine Prämisse? Also in welcher Welt nehmen die da? Ist das eine Parallelwelt auf einmal? Sind die äh, in äh, Magic Technik Wonderland? Wo sind die da eigentlich? Was, was, wieso ist diese Welt so technologisiert auf einmal? Warum muss man das so mit so vielen Gadgets, ja, ich sehe, was die Folge macht, sie ist natürlich irgendwie experimentell, aber das ist für mich irgendwie total out of place. Also nicht out of place im Sinne von einer Comedy-Folge, wie wir es jetzt gerade hatten mit äh, mit, mit Reggie, sondern einfach so, wir machen es jetzt, weil, dieser, weil wir doch noch ein bisschen Zeitgeist haben, hatte ich das Gefühl. Wir brauchen diesen Zeitgeist noch mal, wir brauchen nochmal eine Technologiekritikfolge, äh, eine Technologiekritikfolge, die im Übrigen ohne, völlig losgelöst von irgendwelchen äh, Verschwörungen noch irgendwie stattfindet. Also ich fand, das war einfach eine Folge, die komplett rausfiel für mich überhaupt nichts mit Akte X zu tun hatte. Für mich einfach ein absoluter Whip-Off war von das, was wir heutzutage kennen von Black Mirror oder wenn Amazon hatte eine ähnliche Sendung, äh, Serie, Electric Dreams. So In, in, in diesem Sektor reiten wir jetzt auch einfach mal mit. Und es war einfach nicht das, was man hätte abliefern können zu diesem Thema. Absolut nicht. Sehe ich, seh ich überhaupt nicht. Und äh, wenn ihr sagt, ja, das ist äh, aktueller denn je und Smart Home und solche Sachen, ja, ja, ja. Aber ey, doch nicht bitte so mit so einem Kindergartenkram, bitte. Einzige. Obwohl der Kniff, der Kniff natürlich mit dem Sushi-Restaurant habe ich auch noch gedacht, ja, da muss ich schmunzeln, aber wie es dann tot geritten worden ist. Nein, na, Jungs, also die acht, die könnt ihr mir nicht außer Rippen ja. leiern. <lacht>
0: Ähm, der, der Fisch, den äh, den Mulder auf dem Tisch hatte, der hat mich tatsächlich ein bisschen rausgezogen, weil ich kurz dachte, ich wäre in einem Cartoon gelandet. Der war mir dann doch etwas zu... Ja, Cartoonisch ist wahrscheinlich sehr, sehr gut. Die Technik ist natürlich jetzt sehr, sehr geballt auf, auf ja, zusammengezogen worden, aber es ist ja im im Großen und Ganzen nichts dabei, was nicht bereits existiert, nur halt eben ins Extreme übersteigert und wirklich alles zusammengebracht. Normalerweise hast du, hast du das Smart Home, gehst aber in die normale Pizzeria oder du gehst in ein äh, automatisiertes Restaurant, aber hast halt zu Hause noch dein Holz. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, hier alles zusammenzubringen und alles reinzuschmeißen, was irgendwo als technologisches ähm, Schreckgespinst existiert, ist natürlich ein bisschen too much, aber das Paralleluniversum, ähm, das sehe ich an der Stelle noch nicht so ganz, weil ich es durchaus immer noch im Rahmen das gerade so glaubwürdigen irgendwo ähm, sehe, mehr als manche Monster, die im Laufe der Zeit aufgetaucht waren. Und äh, ich persönlich sehe mich sogar so ein bisschen in meiner Anti-Digitalisierungshaltung äh, bestätigt, weil ich sehe natürlich den Vorteil der Technologie und des Voranschreitens. Es hat ja viele
1: Dinge einfacher, besser, schneller gemacht.
0: Aber ich muss auch nicht alles toll finden dabei
1: und. ja, naja, man muss ja auch nicht alles schlecht finden. Selbstfahrende Autos, das sind ja auch alles, alles technologische Weiterentwicklungen, die zwangsläufig mit dem Wissenstand, den wir haben, ja auch irgendwie vorangetrieben und erforscht werden. Aber also, traust du ihn, Traust du einem selbstfahrenden Auto? Ich würde mich nicht reinsetzen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich traue eigentlich weniger den Leuten, die um mich herumfahren, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich weiß, dass das Auto äh, sicher auf der Spur fährt, und äh, alle Autos auch sicher auf der Spur fahren, dann ist das wahrscheinlich für mich als, okay, ich bin jetzt auch kein äh, exzessiver Autofahrer, bin eher ÖPN-Fahrernutzer, ähm, wäre das für mich sogar was Erstrebenswertes, wenn ich wüsste, dass dann nicht die ganzen hier mit dem Auto äh, manuell fahren. Ja,
0: also um, bist du bist davon abhängig, dass der Sensor auch
1: vernünftig funktioniert. wenn der Ja, Sensor aber so ich, ich nicht bin davon, dass ich abhängig davon, dass der Kollege neben mir nicht irgendwie volltrunken ist oder so. Hm. Du traust der Technik also mehr als den Menschen? Ja, ich weiß nicht. Also man kann es ja, man, ja, man muss, kann ja, muss ja auch abwägen. Also schwarz-weiß ist nicht mein Ding, weißt du? Das und das stimmt. ist mir an der Stelle zu, zu schwarz-weiß. Ne? Auch dann die Drohnen und der Saugroboter. Ja, natürlich ist ein Saugroboter lächerlich. Eigentlich, um äh, so ein paar Kalorien los werden, du immer selbst mit Staubsauger. Aber, sagen wir mal ehrlich, wie oft mache ich es denn tatsächlich? Ja, sehr selten. Gleich kommt meine Frau rein und sagt, ja, jetzt hast du dann Podcast. jetzt bist du mal wieder. Ich verabredet, aber ähm, ja. Und dann denke ich, denk ich mir auch, so ein Saugroboter wäre nicht schlecht. Na, ja, gut. Ich finde es halt irgendwie, ja, Also ich mag Staubsauger, ja. Irgendwie, irgendwie in, armselig, so auf diese ganze Technik draufzuschlagen. Es ist halt eine einfache, eine einfache Folge, die man einfach so, was müssen wir jetzt übermachen, wo können wir jetzt draufhauen? Ja komm, Technik, hau, hau raus, zack.
0: Im, Im Endeffekt wird meiner Meinung nach nicht nur auf Technik draufgehakt, sondern auch Menschlichkeit äh, eher ein positives Licht gestellt und soziale Interaktion. Und besser als mit dem Schlussbild äh, von Händchen halten, auch wenn es albern und kitschig sein mag, aber besser kann man es in dem Bild nicht ausdrücken.
1: Eigentlich ist das doch auch vielleicht auch eine Kritik an der Menschlichkeit, weil die Technik doch gerade so, so auf einmal selbst anfängt zu denken und so, ne? Also von wegen, Trinkgeld, Trinkgeld geben, Retourkotsche, ne? Eigentlich müsste eine KI ja sagen, Trinkgeld ja, nein, es sei ist programmiert worden, darauf. Keine Ahnung. Klar. Ja, wenn du, wenn du es dir
0: vom Menschen abguckst, der Mensch ist äh, automatisch scheiße drauf, wenn er das Trinkgeld nicht bekommt. Er ja. rechnet fest damit, das Teil des Gehalts. Warum tippst du mich hier nicht? Gute Frage. Aber was wir daraus gelernt haben, aus der ganzen Geschichte, ist, dass man es durchaus kontrovers diskutieren kann.
1: Ja, kommt ja. Kommt ja. Sonst sind wir ja auch immer nie mehr in den Armen und so. Das kommt ja selten vor. Ja. Ja. Nee, in den Armen
0: liegen wir nicht. Die sind technologisch miteinander verbunden. Haben stimmt. wir uns schon mal persönlich getroffen? <lacht> das stimmt, ja. das stimmt. Oh, stimmt. Das war
1: alles nicht schlecht.
2: <lacht> aber ich finde auch, wie das halt eben präsentiert wird mit dem Augenzwinkern, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch Mulder und Scully, die da sehr selbstironisch auch vorgehen, finde ich, die beiden Darsteller, also in gewissen Szenen. Das hat mir auch gut gefallen und das Kammerartige auch. Der Film hat in gewisser Weise spielt er in einem ganz kleinen Kosmos auch, ganz wenige Settings am Ende. Das hat mir einfach gefallen. Also ich kann deine Kritik nur teilweise verstehen, aber ach, jeder hat sein
0: auch eine Comedy-Folge, oder? Ja, richtig, ja klar. Also nicht unfreiwillig komisch, sondern tatsächlich auch gewollt komisch. Zumindest kam
1: es bei mir so an. Ja, und äh, wenn ich das jetzt gerade nur mit dem Humor von, von, von äh, wie hieß die Folge denn jetzt nochmal? Äh, Reggie-Mandela-Effekt-Vergleiche, äh, ja. da liegen Welten, sorry. Also klar, das eine ist eher grafisch, das andere ist halt irgendwie so ein bisschen Meta. Aber vielleicht ist das auch so, ja, es erinnert sich an Stummfilmzeiten, so ein bisschen Bastakiten, Charlie Chaplin so ein bisschen auch, klar, sicher. Das sehe ich auch, aber... Um du musst aber, halt nicht alles, alles gut finden. Was äh, um kommt die, so, die Folge drauf? Nein, so also
0: um um ist Geschmackssache sowieso. Ja. Um aber auf deine Metakritik noch einen schlechten Wortwitz draufzusetzen und um in diesem Podcast ein bisschen Meta zu machen. Ah, see what I did there? <lacht> oh, <mein> <lacht> ah, <lacht> ah, ganz, ganz üble Überleitung. Das war ähm, Tor zur
1: Hölle, ja. <lacht> dieser Tor <lacht> <lacht> ja, aber zum Glück äh, währt ja nichts ewig. Ja, das, oh Gott. <lacht> Hier, dieser Wortwitz wird zwar ein ganz schöner Kampf.
0: Hitze <lacht> ähm, oh bekommt es wirklich nicht, Liebe Hörer, streicht das alles. Wir machen jetzt eine ganz elegante Überleitung zu, ach komm, scheiß drauf. Die haben sogar auf Ghostbusters angespielt in der Episode. Von daher dunkle Hunde, die ein Tor zur anderen Dimension bewachen. Whatever. Ich fand den Einstieg in die Episode richtig gut, das sage ich gleich vorweg generell, das ist die einzige Episode, wo wir wirklich identische Meinungen haben. Also zumindest was die Punkte anbelangt. Ich muss aber sagen, ich bin trotzdem sehr kritisch und frage mich gerade, warum ich sieben Punkte gegeben habe, genauso wie ihr. Wahrscheinlich habe ich sie gezückt, weil der Anfang wirklich sehr vielversprechend und düster war. Aber ich habe im weiteren Verlauf doch sehr, sehr viele Kritikpunkte. Und von daher, Patrick... Was fandst du
1: gut daran? Warum sieben Punkte? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Konzessionsentscheidung, weil ich generell mit Punkten sehr sparsam war. Im Prinzip so vom, vom allgemeinen Niveau passt sich die Folge doch so, 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 so den, den, den äh, Folgen, die wir besprochen haben, an. Es ist jetzt nichts ähm, Originelles, aber sehr stimmungsvoll inszeniert. Warum geht es? In einer kleinen Stadt wird halt äh, eine Kinderleiche gefunden. Die örtliche Polizei geht von einem Tierangriff aus und... Äh, Scully Muller kommen aber vorbei und haben da direkt irgendwie ihre eigenen Theorien und stoßen dann auf eine verschworene Gemeinschaft. Es hat ein bisschen was mit Hexerei zu tun. Ja, also die Ausgangslage ist jetzt auch nicht so weltbewegend neu, aber gut inszeniert. Also mit dieser gruseligen Figur, die vielleicht ein bisschen oft zu sehr auf äh, Sorge gemacht ist, dieser Mr. Chaco, der da aus der Kinderserie entspringt. Kann man drauf stehen, muss man nicht, aber ist halt so, so Common Sense, habe ich das Gefühl, im aktuellen Horror. Was ich halt in dieser Folge sehr, sehr stark fand, ist, dass. Ja, auch plakativ, aber wie die Folge nachher so mit, ähm, ja, sie beleuchtet so den psychologischen Faktor, den so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Mordfall in der Stadt auswirken kann. Also sprich, diese Vorverurteilung ist, die Stadt hat eigentlich schon Verdächtigen, ähm, äh, sexuelle Straftäter, die unter, unter, ähm, in den USA eine besonder, unter besonderer Beobachtung stehen, die dann quasi auch bekannt sind. Jeder im Internet weiß, äh, kann nachgucken im Internet, wo lebt welcher Straftäter, ähm, sexualstraftäter und natürlich ist dieser, sexuelle, äh, dieser Sexualstraftäter für diesen Mordfall nicht verantwortlich und es geht dann um Vorverurteilung, Lynchjustiz und das finde ich äh, verhandelt der Film souverän, nicht besonders äh, subtil, aber souverän und ähm, ja auch das Ende dann nachher noch ähm, die Auflösung auch klassisch ADX äh, ist ausgerechnet der, mit dem man am wenigsten gerechnet hat oder der am wenigsten Screentime bekommen hat ja, okay, aber insgesamt eine gute eine gute Melange, fand ich.
0: Ja, naja, Florian, du bist der Positive kommt, bevor ich draufhacke.
2: Mensch, Maya, jetzt haben alle mal sieben und trotzdem bin ich der, der... <lacht> <lacht> ähm, ja, kommst du als
0: Zweiter dran, also es passt
2: schon. Ja, da hast du recht. Also, ach, da hat äh, Patrick eigentlich auch alle positiven Elemente angesprochen. Also ich fand es auch, es war eine, eine schöne, klassische Akte X-Folge. Die hätte auch aus den 90ern stammen können, finde ich. Also die passt da schon gut äh, zu den ersten Staffeln. Solide Hausmannskost nennt man es, glaube ich, in der Küche. Und äh, ähm, ja, die Atmosphäre war stark, stimmungsvoll, wurde ja schon angesprochen. Ich fand zwar das Ende doch etwas vorhersehbar, also ich habe den Urheber dieser, ja, Satansbeschwörung oder äh, Heraufbeschwörung dieses Höllenhundes doch schon gerochen vor dem Finale. Das fand ich dann einen leichten Schwachpunkt, aber sonst fand ich die echt. Durchweg spannend, stellenweise sogar ungemütlich, auch vom Thema. Patrick hat es auch angesprochen. Also das sind auch Sachen, ich bin auch Familienvater, kann da beide Seiten auch gut sehen. Ja, Also das, das ist für beide Seiten nicht einfach. Und diese Vorverurteilung, mhm. Lynchjustiz und diese ganzen Geschichten, finde ich ein spannendes Thema an sich. Und ähm, ja. da darf man auch auf keinen Fall schwarz-weiß Malerei betreiben. Also ja, das, aber das ist dann
1: auch sehr unangenehm inszeniert, ja, was? Dieses genau. Sexualstraftäter da such, durchsuchen sie ja das Haus und er ist ja, hat ja auch da irgendwie Clownskostüme. Er arbeitet ja, glaube ich, auch als Clown. Ja. Also Der Typ ist schon eklig und du weißt, okay, er könnte es auch sein und er hat auch ein Kind mal angefasst und arbeitet trotzdem mit Kindern zusammen. Das geht nicht klar. Und dann wird er aber in dem nächsten Moment von der, von der, von der Meute, von so einem Typen dann äh, richtig auch vermöbelt und das auch richtig unangenehm, richtig fies. Und du denkst dir, ich kann da keine Position beziehen. Beides ist scheiße, aber ich... ey das das ist wirklich eine scheiß Situation. Und das macht diese Folge halt so unangenehm, finde ich.
2: Ja, und es nimmt halt auch ein spannendes, interessantes Thema auch auf, ein wichtiges Thema. Und finde ich gut, also ich finde die Folge
0: klassisch gut, sage ich mal. Diese Mischung aus äh, Teletubbies und äh, Sawpuppe, die da. Die Teletubbies <lacht> waren super, die, war, die waren super, ne? <lacht> also man muss ja schon sagen, diese Figuren äh, waren schon unheimlich, dass es äh, gegen Kinder geht ist auch natürlich ein sehr bedrückendes Thema. Das Ganze hat viel Atmosphäre gehabt. Sie haben relativ viele bekannte Gesichter aus, aus anderen Serien als Gaststars dabei gehabt. Von denen habe ich mir von allen ein bisschen mehr versprochen. Die meisten wurden doch ein bisschen verschenkt. Äh, Alex Carter, der hier den Chief gespielt hat, hat meiner Meinung nach auch seine, seine Trauer und seinen Schmerz ein bisschen, das kam mir nicht so ganz bei mir an. Wen ich richtig gut fand, war hier den, äh, den monk pausenclown äh, Jason Gray Stanford als zuerst an laufenden Polizisten, der dann auch ein unrühmliches Ende nimmt, das fand ich ziemlich gut. Aber es war halt auch da, ne? du hast diese du hast diese t habe tabys du hast diesen Mr. Chuckle oder wie auch immer er heißt, du hast äh, den Höllenhund, du hast Verschwörungen, du hast ja quasi so ein bisschen mit Hexerei zu tun, gleichzeitig aber wird die Hölle immer wieder erwähnt, also du hast euch auch christliche Dämon Dämon ja, Dämonologie. Gott, die Hitze ist echt schlimm. Es sind einfach so viele Versatzstücke, die jetzt zusammengeführt werden. Ja, es wirkt euch klassisch, aber für mich ist der Funke der Liebe nicht so ganz übergesprungen, obwohl ich immer noch die sieben Punkte gegeben habe. Ne? Ich hatte halt immer so das Gefühl, da stecken vielleicht eins, zwei gute Folgen drin, deren Potenzial durch die Sprunghaftigkeit nicht ganz ausgeschöpft worden ist. Trotzdem, unbehaglich war es an vielen Stellen schon. Das muss man ganz klar sagen. Also Auch diese... Äh, wo war das dann, äh, wo der äh, Polizist dann dieses Haus durchsucht dann läuft denn diese Sendung mit so Mr. Chuckles da als, in, in, auf dem Fernseher, äh, dieser blöde Song, der sich dann wirklich bald einbrennt und ja, dann springt er ja auf einmal auch so nach, nach, nach vorne und äh, mit, mit Flammen im Hintergrund, wenn das eine Kindersendung wäre, Halleluja. Ne? Und am Ende löst sich alles ein bisschen in Schall und Rauch auf. Zwinker, zwinker. Und das fand ich ein bisschen, ein bisschen zu wenig, aber es gibt wenig K echte Kritikpunkte, nur dass es mich halt nicht wirklich vom Hocker gerissen hat. Von daher, das Tor zur Hölle, machen wir wieder zu und sagen, wir haben alle sieben Punkte vergeben, Also so, macht viel richtig. Fühlt sich dann wirklich wie eine klassische Folge an, da habt äh, hat sie beide eigentlich schon angesprochen. Hätte genauso gut früher kommen können, kam halt nur ein bisschen später. Aber nichts wert ewig, nothing lasts forever. Vorletzte Folge und damit auch die letzte Folge, bevor wir nochmal in die Mythologie zurückspringen, der letzte Einzelfall von Mulder und Scully. Ja, ist schwierig, ne? Also da sind wir mit den Wertungen auch ein ganzes Stück eingesackt alle wenn auch verschieden stark. Patrick, du bist am weitesten abgesackt.
1: Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, äh, das Tor zur Hölle war eine schöne klassische Folge. Oder wir haben es ja alle irgendwo gesagt. Äh, Nichts wird ewig ist auch eine klassische Folge. Ein klassischer Stinker auf äh, Florians Wegwerf-DVDs. Oh, Nur das wow. schön, Jetzt Heute, heute quasi oh, wow. alles, alles auf einer, auf einer Blue-Aires oder so. Also die Folge dann rauszulöschen äh, wird schwierig. Aber ja, ich weiß nicht, ich fand, sie, ich fand sie völlig belanglos. Es kann natürlich auch sein, dass ich von dieser Grundstimmung, die diese Folge, diese Staffel hatte, sie war nicht überragend. Das merkt man ja an meinen Wertungen. Vielleicht da auch schon ein bisschen angenervt war, kann natürlich hinzukommen, aber Körperfresser hatten wir schon mal. Dieser völlig uninteressante Versuch, da eine Familienstory rumzustricken. Muss zwar irgendjemand geben, der da... Diese Kinder als vermisst meldet, aber diese, diese Ninjas-Schwester am Anfang, ähm, das ist für mich irgendwie so ein, so ein verzweifelter Versuch, da irgendwie eine pseudo -cool reinzubringen. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Ich glaube, einzige, einzige äh, Szene, die in Erinnerung bleibt, ist so für mich am Ende, äh, wenn sie unten im Keller sind, Mul äh, Scully ist da den Müllschacht runtergefallen und dann ist äh, der Exitus der Dame dann doch äh, relativ explizit, aber mehr, hm. mehr ist da für mich echt nicht hängen geblieben.
0: Da muss ich aber dann wirklich die Gegenposition jetzt einnehmen. Ich bin zwar von den Punkten, ja, kaum von dir entfernt. 6,5 habe ich gegeben, du ja 4. Das heißt, ich bin derjenige mit der besten Bewertung für diese für diese Episode. Das liegt aber tatsächlich nicht an dem Fall selbst. Der Fall selbst hat mich nicht begeistert in irgendeiner Art und Weise. Es liegt aber einfach daran, dass in keiner anderen Episode dieser Staffel die Mulder- und Scully-Geschichte und Beziehung, die persönliche, losgelöst vom Fall, so herausragend viel besser ist, als das, was da sonst rundherum passiert. Ja, und also gerade auch so gegen Ende, die die Szenen, wo sie sich ja ein Stück weit doch einfach auch final für einen gemeinsamen Weg irgendwo entscheiden. Ähm, das hat für mich ganz, ganz viel wieder ähm, rausgerissen. Äh, die Folge hat generell mit die besten Modern and Sky-Szenen für mich von der ganzen Serie, also einfach, weil auch so viel davon da war. Das Ende wunderbar, die Erinnerung an... Ähm, an äh, Staffel 10 an der Stelle. Ne, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, dieses wir halten Händchen und die Drohne fliegt noch rum weg. Ähm, das war so dass auch wieder das Gegenstück dazu. Es gab einen netten Aufbau. Also anders als du, Patrick, muss ich sagen, es ist es natürlich völlig bescheuert, diese Blade äh, Vampirjäger-Nummer <lacht> da abzuziehen. Aber es hat dafür gesorgt, dass du am Anfang nicht trotzdem mal kurz gefragt hast, was für eine Art Folge bekommen wir gerade. Ist es jetzt eine Marvel-Superhelden-Anspielung, ist es eine Vampir-Folge und dann war es im Endeffekt auch eine Jungbrunnen-Folge gemixt mit Weird Science. Naja, okay, also was es am Ende war, war nicht halb so gut wie das Potenzial. Rückblickend wird es dann auch wesentlich blöder, was sie da getan haben mit, mit Stahlpflöcken, verstehe ich auch nicht ganz. Florian wird sich auch gefreut haben, einen alten Bekannten wieder gesehen zu haben. Er hat aber dummerweise eine Rolle, die ihm einfach in seinem Schauspiel nicht gerecht wird. Äh, wir sind ja beide Fans von Justified, sehr groß, ich weiß nicht, ob Patrick, ob du da äh, mit am Start bist. Nope. Uh, okay, das ist ein großer Verlust. Das ja. Fight <lacht> macht viel Spaß und uh, Jer Burns oder wie auch immer man ihn richtig ausspricht, ist einfach fantastisch. Dort als Win Duffy, ein sehr, sehr windiger Typ, der immer wieder auftaucht und der Typ ist einfach Immer super, ich habe ihn gerade im Breaking Bad im Rewatch wieder gesehen, aber hier, was macht er groß? Ne? Er, er darf einen früheren Filmstar aus einer besseren Zeit, der halt eher auf ewig jung bleiben möchte und dafür das Blut ihrer Sektenanhänger oder die Organe ihrer Sektenanhänger als Smoothie trinkt, ja, die darf er halt anhimmeln. Das ist jetzt alles nicht so toll. Die Gesangseinlage, die er ja mittendrin noch ist, die wollte ich für einen kurzen Augenblick noch richtig gut finden, dann hat es aber viel zu lange gedauert und ich fand sie sehr, sehr anstrengend und auch nicht besonders witzig. Vielleicht sollte das witzig sein? Sollte das witzig sein? Ich weiß es nicht. Aber es war ein schönes Schlussbild, wenn sie auf ihrem Sofa da steht und immer noch trällert und im Hintergrund wird halt dann halt eine ihrer Jünger voller lauter Liebe umgebracht. Der Sturz von Scully hat mir gut gefallen, auch wenn völlig klar war, wie das aufgelöst wird. Und alle Szenen von Fox, Mulder, Brille und Altersweitsicht sind auch hervorragend gewesen. <lacht> ja. Einfach, weil es einfach weil's super witzig war. Ansonsten halt keine Spannung, also keine hohe Spannung über weite Strecken. Ähm, geraten Mulder und Skye ziemlich ins Hintertreffen, weil wir nur bei diesen bei dieser Sekte hängen, die uns nicht interessiert. Wir wollen zu den guten Mulder-Sky-Szenen zurück, also ich zumindestens. Ja, die finale Enthüllung, äh, was da passiert ist, auch wie Skye gerettet wird, das ist... Äh, und, ach, ja, und und sie finden die Sekte einfach, indem sie einen Sender in den Organen versteckt haben. Oh, ich bitte euch, das war echt ziemlich lahm. Keine... keine <lacht> Keine Ermittlung, kein gar nichts, sie sind einfach da. Und diese Gier nach ewiger Jugend ist als Story inzwischen auch einfach echt abgedroschen. Ich fand es besser als du, aber einzig und allein wegen Mulder-Scully-Szenen und weil der Anfang zumindest vielversprechend auf irgendeine Guillermo oder Toro-mäßige Horror-Vampir-Story hingewiesen hat, die nachher nicht kam. Florian.
2: Ja, ja, beide, sowohl positiv als negativ ist schon erwähnt, was, was ich mir so hier notiert habe. Ich finde auch die intimen Momente zwischen Mulder und Scully die ganz große Stärke. Die sind wirklich großartig. Und ich finde, die Folge ist eigentlich eine sehr, sehr gute Abschiedsfolge, wenn die Serie nicht weitergeht von diesen beiden Charakteren. Das funktioniert sehr, sehr gut. Die Rahmenhandlung ist mehr als krude. Ja, was da alles reingepackt wird, dann gemixt wird. Also nicht Organe, sondern Jugendwahn, Organhandel, Sektentum. Alles wird wild umeinander gemixt. Und ich fand auch diese kannibalistische Sektenführerin wenig bedrohlich in ihrer Rolle. Aber eben Mulder und Scully's sehen sind sehr, sehr gut. Und auch der Umgang der ironisch mit dem Altern von den beiden, also vor allem Mulder, diese altersseeschwäche herrlich. Also wenn er dann aufs Handy schaut oder wo auch immer, fand ich dann wirklich gut und auch ein paar komödiantische Elemente. Aber die Rahmenhandlung war murks, ganz ehrlich. Also das war wild zusammengemixt, war krude. Aber bei mir haben es eben diese Szenen von Mulder und Scully rausgerissen. Habt ihr ja echt schon erwähnt, Somit mit sechs von zehn Punkten.
0: Tja, und damit sind wir eigentlich quasi schon durch. Ach nein, eine kommt ja noch. Und ich gebe ehrlich zu, als ich dann der Kampf Teil 4 angemacht habe, ich muss mich ziemlich beeilen, um es zum Podcast noch alles rechtzeitig gesehen zu haben. Aber als ich die dann reingeschmissen habe, hatte ich doch so kurz dieses Demosgefühl, weil ich dann gesagt habe oder gedacht habe, das kann jetzt wirklich sein, dass ich jetzt zum letzten Mal in meinem Leben neuen Akte X Content sehen werde. Und ähm, so gemischt wir auch die letzten Staffeln, sowohl von der Originalserie als auch von der Rückkehrstaffel oder den Rückkehrstaffeln. Die haben wir doch sehr gemixt aufgenommen, aber irgendwie ey, die sind seit 25 Jahren Teil unseres Lebens, in irgendeiner Form. Und das Fanherz hat schon ein bisschen geblutet. Äh, unabhängig davon, ob ich die Folge gut oder schlecht finde, einfach mir bewusst zu machen, das wird es jetzt relativ wahrscheinlich gewesen sein. Das heißt, Abschied nehmen. Und äh, so albern das auch für Leute klingt, die keine großen Seriengucker sind, Serien, die man sieht, wo Charaktere irgendwann zu Freunden im weiteren Sinne werden oder zumindest zu, zu Bekannten, man hängt dann doch irgendwann sehr dran, man gewöhnt sich dran und es ist schon ein Abschied nehmen von einer Welt und von, und von Figuren, die man irgendwie doch lieb gewonnen hat. Und äh, da bin ich dann doch mit sehr, sehr gemischten Gefühlen rangegangen, zumal ich auch befürchte dass ich die Abschiedsfolge potenziell nicht sehr gut finde. Vor allem nach äh, Struggle 3 hatte ich da echt Bauchschmerzen. Ich nehme schon mal vorweg, dass es mir deutlich besser gefallen hat als Patrick und deswegen musst du leider schon wieder anfangen. <lacht> Deine Wertung ist von, von Kampf 3 auf Kampf 4 zwar etwas
1: besser geworden, aber so richtig top ist sie nicht. Nee, nee, äh, mir ging's gar nicht so wie dir. Also gerade dieses Gefühl, dass ich jetzt Abschied nehmen muss, äh, das habe ich nicht gehabt, weil irgendwo äh, sag niemals nie, eine Tür geht immer auf und äh, da bin ich irgendwie zu abgebrüht, als wäre das. Äh, also, klar, die Anzeichen verdichten sich, dass es jetzt tatsächlich in dieser Besetzung nicht mehr weitergeht. Aber auch das will man ja nicht ausschließen. Von daher ist dieser Abschied für mich nicht so definitiv gewesen. Zumal für mich also, das muss ich jetzt auch sagen, äh, Staffel 10 und 11 für mich einfach ein bisschen dran geflanscht werden. Also es gehört irgendwie nicht, das klingt jetzt natürlich so ein bisschen. Ja, früher war alles besser oder so. Es gehört irgendwie nicht zu, für mich zum, zum, zum Urkanon von Act X. Das ist ein Goodie, ein Bonus. Mehr ist es aber nicht für mich. Was natürlich so ein bisschen widerspricht, warum ich diese Folge jetzt so schlecht finde. Weil, wenn das das Ende sein soll, dann fand ich es doch etwas lieblos, wie mit dem Fingern umgegangen ist. Also gerade die Staffel 9, die letzte Folge mit allen Schwächen, die sie hat, mit allen Kritikpunkten, die man anführen kann, das ist... Völlig unlogisch ist, dass das Ende nicht, nicht der Serie gerecht wird, weil sie einfach auch nicht diesem ganzen Kletterer, der aufge, aufgegossen wurde, auch nicht gerecht werden kann. Wenn man das mal erstmal beiseite legt, dann war das Finale von Staffel 9 Gold gegen das, was wir hier sehen. Das ist leidlich besser meine Bewertung gegenüber der ersten oder mit der, mit meinem Kampf 3, weil es fügt sich vom Ton her genau diese ganzen Schwächen, die der Auftakt der Staffel 11 hatte, auch hier wieder zu sehen sind. Es wird einfach abhetzt, abgehakt, ähm, Enthüllungen ähm, werden nochmal vorangetrieben. Äh, man muss noch ein paar Figuren aus dem Skript rausschreiben. Und wie das passiert, will ich euch jetzt nicht vorwegnehmen. Da habt ihr sicherlich auch eine Meinung davon, fand ich zum Teil frech. Das Ende ist ein Wow-Moment nochmal, aber auch da, ja, man hat es irgendwie ein bisschen kommen sehen und auch da ist nochmal eine Hintertür offen gehalten dass Leute äh, sterben, muss bei X nicht heißen. Ich war am Ende einfach, ich muss leider sagen, froh, dass es vorbei war. Das äh, ist ein relativ bitteres Fazit. <lacht> ähm, und ähm ich hab,
0: ich hab Damit gesagt, ich hab disqualifiziere
1: ich mich für die nächsten äh, Akte-X-Podcast.
0: Äh, überhaupt nicht. Die Tatsache, dass du so lange durchgehalten hast und jetzt äh, in der nächsten Runde schon wieder äh, auch über das Thema noch sprichst, spricht ja für deine ursprüngliche Liebe <lacht> zu den Urstaffeln und zu denen kehren wir ja auch bald wieder zurück und äh, werden dann schöne Nostalgie-Bonus noch ausschlachten. Ich habe tatsächlich feststellen müssen, zu meiner eigenen Überraschung bewerte ich diesmal sogar besser als Florian. What? Mein Hui. Ja, mein Hörer und Staune. Okay. Äh, hätte ich auch selbst nicht für möglich gehalten. Ich halte meine Meinung auch noch zurück. Ich habe aber mit, mit Absicht jetzt tatsächlich auch ähm, Patrick voranschreiten lassen, weil wir wollen das Ganze doch äh, auf einer persönlichen Note mhm. enden lassen, ich zumindest. Und äh, ja, Florian, du bist von Patrick zwei Punkte entfernt und bist bei sieben demzufolge musst du es ja doch besser finden. Du fandest auch den Struggle 3 deutlich schlechter.
2: Ja, oder man könnte sagen, 7 ist meine Lieblingszahl. Nein, <lacht> 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 ähm, nee, ich fand es besser. Also ich kann schon ein paar Punkte von Patrick nachvollziehen. Also zum Beispiel zu gehetzt wirkt es natürlich zu abgehakt. Vielleicht in der einen oder anderen Stelle auch mal konstruiert natürlich dann noch. Aber für mich ist es ein ordentlicher Abschluss mit der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch weitergeht. Also da könnte man noch was machen, weil es Ende ist natürlich offen und es ist natürlich wirklich so, <lacht> ein Tod heißt nichts bei Akte X, da ist alles möglich, aber mir hat die Folge gut gefallen, also ich finde vor allem, es werden halt die wichtigsten Handlungsstränge zu Ende geführt, das ist gut, dann Mulder und Scully bekommen für mich so eine Art Happy End beschert. Ich weiß nicht, ich erwähne es jetzt nicht, um was es genau geht, aber ich fand es einen tollen Moment und auch die Konsequenz. Also klar kann es sein, dass die Herren nochmal zurückkehren, aber ich find, fand es dann auch wirklich in der Konsequenz sehr, sehr gut. Und mir hat es auf jeden Fall besser gefallen als das Staffel-9-Finale, dass ich wirklich misslungen finde und da kann ich mit diesem im Finale deutlich besser leben. Also an sich ist es ein ordentlicher Abschluss, wie gesagt, oder ein guter Abschluss. Auch wenn ich hoffe, dass es fortgesetzt wird, kann ich damit leben, wenn das die letzte Folge war.
0: Das ist ein wunderbares ähm, Schlussstatement. Jetzt habe ich fast schon Bedenken, noch selber was zu sagen und hinten drauf zu satteln. Ich sehe es aber tatsächlich genauso wie du. Ich finde es ein gutes Ende. Das Staffel 9 Ende, das Patrick angesprochen hat von damals, da bin ich damals sehr hart mit ins Gericht gegangen, weil ich diese ganze Verhandlung über das Weltende und die Kolonisierung und dann tauchen alle als Geister wieder auf. Boah, das war zwar auch eine Methode, um Fanservice zu liefern in einer Zeit, wo Fanservice noch gar nicht so wirklich erfunden war, aber... Hatte mir damals auch nicht so zugesagt. Das Staffel 10 Finale hatte ich auch zum Meckern gehabt mit dieser ganzen Apokalypse, die mal so holter die Polter über die Menschheit hereinbricht. Und was haben wir hier? Hier bekommen wir genau das Gegenteil. Hier bekommen wir schon fast eine intime Geschichte. Sie ist das Wesentliche reduziert. Es wird nicht groß irgendwelche Umwege gemacht. Es werden nicht noch 10.000 neue Stories aufgerissen. Es wird nicht mit neuen Figuren noch irgendwo interagiert. Wir nehmen die Figuren und nehmen die Handlungsstränge, die vor allem in den letzten beiden Staffeln relevant gewesen sind, äh, auch ein paar alte Sachen dabei natürlich, und bringen die zu einem potenziellen, finalen und auch die vernünftigen Ende. Es ist ready vor Production Value auch. Es ist ein bisschen Action mit drin. Natürlich, die Parcours-Szene ist, ist lang und ausufernd und ist halt gerade in Mode. Aber es ist trotzdem schön inszeniert gewesen, wenn der William da auf der Flucht ist und springt und macht und tut. Und wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Der Blutzoll in dieser Episode ist ja mal echt beträchtlich. Das ist ja Scanner-Level als hätte man eine cronberg referenz hier einbauen wollen, wenn William mal echt dafür sorgt, dass äh, ne, Charaktere, die vermeintlich wichtig waren, einfach aus dem Spiel genommen werden. Und eigentlich könnte ich jetzt schon alles sagen, weil wir haben gesagt, es ist ein Spoiler-Podcast. Aber ich lasse es nochmal ein bisschen vage für die wenigen, die den Podcast hören, bevor sie die Staffel gucken. <lacht> Aber, ja, und das,
1: das ist doch das ist doch relativ würdelos, wie die ganzen Figuren äh, aus dem Spiel genommen werden. Aber so ich wie die
0: Storyline, diese ganze Storyline mit der, mit der Sekundärverschwörung, die eine
1: Konkurrenz zum Raucher ist, ist
0: doch auch wirklich ganz ehrlich äh, nur dafür da gewesen, dass man noch ein bisschen was zum, zum gegen hat. Ja, haben. ja das,
1: das kommt ja auch noch hinzu. Das, das Finale ist ja gerade so einfach, weil man einfach sagt, fuck it, alles, was wir eigentlich jetzt in den äh, letzten zwei Staffeln aufgebaut haben, die Apokalypse, das der Raucher, die Rückkehr des Rauchers, seine Agenda, da wird in dem Finale drauf geschissen. Ja, wird <lacht> ja, es. Und genau ja. aus dem Grund fand ich
0: auch den letzten Star-Wars-Film gut, was Ryan Johnson damit gemacht hat. Die ganzen Fan-Theorien, das Ganze, was man sich in die Ecke geschrieben hat oder künstlich aufgebaut hat mit Supreme Leader Snoke und sowas, schmeißt es über Bord, wenn es dir nichts bringt. Man muss auch mal in der Lage sein, zu Fehlern zu stehen, daraus zu lernen was wäre die Alternative gewesen? Das muss man sich ja auch immer vor Augen führen. Die Alternative wäre gewesen, das Ganze weiter spannend zu halten, noch komplexer zu machen, noch ambivalenter, noch epischer, noch apokalyptischer. Wie, 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 wie wäre es
1: denn, wenn man da eine vernünftige Doppelfolge rausgemacht hätte? Okay, da bin ich
0: bei dir. Hätte man Oder sogar einen Film. Man hätte einen Film machen können, aber da hätte man schon wieder zu viel Vorwissen voraussetzen müssen.
1: Nee, ähm. einfach 4.1 und 4.2 oder wie auch immer. Oder 5 oder wie auch immer. Also ja. gerade... Gerade diesen Blutzoll, den du angesprochen hast, das ja. passiert mir an vielen Stellen einfach zu beiläufig. Äh, Wenn es ein Abschluss ist und nicht irgendwie wieder nur ein, äh, ein Cliffhanger, weil man sich irgendwie noch eine Tür offen hält, dann hätte man da sicherlich irgendwie Mittel und Wege gefunden, ähm, dramaturgisch das vernünftig zu lösen und nicht einfach hier den einen oder anderen quasi aus im Off noch irgendwie äh, weg und um, um ja, ja. Das fand ich halt, fand ich etwas äh, Ich gebe euch recht, die finale Szene, schön, aber auch das Zack, zack, zack. Also die Folge kommt ja auch nicht richtig aus dem Quark. Du hörst viel äh, äh, hin und her und dann in den letzten zehn Minuten passiert das ja alles. Zack, ne? zack, zack, zack. zack. Und du denkst dir, ja. ui, okay. ja. Ja, das, das soll es jetzt gewesen sein. Ach nee, da kommt noch was. Ja,
0: es wird viel durch die Gegend gefahren von links nach rechts, buchstäblich. Ja. Das, das ist quasi schon Mad Max, äh, Fury Road Dimensionen. Ja. Äh, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ja. Dann, dann klopft wohl dann an die Tür, dann an die Tür, dann klopft wieder die, die Tür und es wird dann viele Türen geklopft in dieser Folge. Das muss man auch wirklich sagen. Äh, da könnte man auch ein lustiges YouTube Video draus machen, wie viele Türen da auf und gemacht werden. Und ja, auch der Anfang unterlegt. Ja. Und, und man hätte am Anfang hätte man das gar nicht gebraucht, dass man erstmal mit mitten der Story anfängt, weil es war auch wieder so ein komplett verwirrender Einstieg ja, Mulder hat ein öffentliches Statement gemacht und der muss ins Verkehr gezogen werden. Die X-Akten werden geschossen und du denkst als Zuschauer wieder, hä, what the fuck? Aber langsam schon genervt und nicht, äh, neugierig, um was ist jetzt wieder passiert? Dann bist du schon genervt, weil sie schon wieder anfangen, irgendwie wild rumzuspringen. Aber die Folge fängt sich dann, wird zu einem kleinen Roadmovie, ähm, alle suchen William, aber es wird, es wird tatsächlich intimer. Je weiter die Folge voranschreitet, desto intimer und persönlicher wird sie und ja, den Clou, mit der letzten Konfrontation von von Müller und dem Raucher, den hat man irgendwie auch kommen sehen. Das kann mir keiner sagen, dass es das die große Überraschung war. Aber es war persönlich, es war konsequent und es war noch ein persönliches Ende hinten drauf. Das hat bei mir schon so wie ein Belastungstest dargestellt, weil ich tatsächlich dann auch sofort wieder, ne, auch, auch gerade jetzt Vater geworden natürlich, äh, sofort angefangen habe, über biologische äh, Wahrscheinlichkeiten nachzudenken, dass das, was die mir gerade verkaufen wollen, tatsächlich real ist. Aber ich fand das im Großen und Ganzen, ziemlich gut, mit zwei Ausnahmen. Mich hat es nicht gestört, dass diese ganze diese ganze Konkurrenzverschwörung auf die Art und Weise jetzt aufgelöst worden ist. Es war beiläufig, äh, da hast du recht, sah ein bisschen aus wie Kapitulation vor der eigenen Unfähigkeit, diese Story besser aufzuziehen. Gebe ich dir auch recht. Für die Figuren, die wir schon länger kennen, hat es mir ein bisschen leid getan. Eine monika Race, bei der man versucht, nochmal Ambivalenz einzubauen, indem sie noch einen Warnhinweis gibt, der einer sein könnte, oder doch nur ein Anrufauftrag, Die wird einfach so aus dem Spiel genommen und die letzte Szene von Skinner, die hat zwar Rückgrat, die hatte Charakter, die war eigentlich cool, aber wie das Ganze dann aufgeführt wurde, ich habe die Szene tatsächlich zwei, dreimal zurückspulen müssen. Spulen, also wenn wir noch spulen würden, also zurückgeskippt, ähm, um, um zu gucken, was ich da gerade gesehen habe. Ich dachte, der, der der springt quasi unter das Auto, damit er quasi zwischen den Reifen bleibt und in Sicherheit ist, safe ist, ja. Von daher, das, das ist auch so im Off quasi, wie du schon sagst, halbwegs alles passiert, dass ich mir auch nicht sicher bin, was sie sich da aufhalten.
1: Ja, ob es wirklich tot ist oder vielleicht doch irgendwie. Äh, ich genau. bin damals in den Gully reingefallen, der unter dem Auto war und habe ja. drei Monate lang mit Meister Splinter äh, gelebt. und. <lacht> ja, <lacht> Crossover
0: <ja>. mit Turtles. <lacht> da haben wir es wieder. ne? Deswegen war auch der Schredder dabei gewesen. Ist doch klar. Genau, ein Foreshadowing, ein Foreshadowing, ja. <lacht> nee, aber, ähm, man muss ja wirklich jetzt davon äh, überlegen, sie haben wirklich sehr, sehr viel abgeschlossen aus der zehnten, aus der elften Staffel. Sie haben ein persönliches Ende gefunden, anstatt eine komplett offene Apokalypse, die nachher nur ein Traum war. Das äh, finde ich die richtige Entscheidung. Ja,
1: ja. Wenn man und doch wirklich mal so Staffel 10 ist es schon, ist ja. schon besser, ja.
0: Ja, also ich muss sagen, Struggle 4, definitiv das bessere, der bessere Serienabschluss als Struggle Nummer. Auch Aber auch zwei. da fehlen mir die Eier irgendwo. Ach, dafür haben wir skallische ähm, Eierstöcke.
1: <lacht> ja, okay. also,
0: ich glaube, wir werden uns da auch nicht 100% einig Nein, werden. Nein, nicht. Auch, ich glaube, die ganze, glaub, ganze Fan-Community kann sich da nicht 100% einig werden. Ein Ende von der Serie ist sowieso immer etwas, <lacht> das wir wieder bei Lost, <lacht> was man einfach sehr ambivalent aufnehmen kann. So ein Abschied ist eine zwiespältige Sache. Mir hat's gefallen. Ich fand es ziemlich gut. Ich habe 7,5 Punkte gegeben, um das noch schnell aufzulösen. Also einen halben mehr als Florian. Äh, für eine richtige Top-Wertung hat auch nicht ganz gereicht, weil dafür auch der Einstieg auch wirklich wieder zu fahrig gewesen ist und der Twist am Ende zu vorhersehbar. Und, aber ich hätte es mir jetzt besser gelassen, wenn die letzte Aufnahme nicht drin gewesen wäre. Also hätte, hätte mir besser gefallen. Ja, das finde ich auch. Das ist mir auch aufgefallen. Also Das, ja. das war so typisch für Akt X, sowas mhm. auch zu bringen. So ein, ne, auch der plattwurm Man muss ja, glaube ich, noch irgendwo die Augen nochmal aufmachen oder sowas. Ich hasse sowas inzwischen echt. Das ist einfach, nee, nicht mehr zeitgemäß, weil es schon tausendmal gemacht worden Aber ansonsten, wenn es das gewesen ist, und momentan sieht es danach aus. Kann ich mit diesem Ende sehr, sehr gut leben, weil es das für Mulder und Scully passende Ende gewesen ist. Sie haben es auch nicht mehr zu Tode diskutiert, obwohl, ist euch das aufgefallen? Sie haben diese, der Raucher ist der Vater, Sache gar nicht mehr mal richtig ausgesprochen. Ne? Wenn es als Skinner äh, Scully die Story erzählt, wird dann nachher weggeblendet, weggeschnitten. Als äh, Scully mit Mulder drüber redet, wird es immer nur so angerissen und er muss es aus ihren Blicken erraten, was passiert ist. Also als hätten als wenn man sich bewusst gewesen, dass man, diese, dass man diese Nummer nicht zweimal abziehen kann und Leute damit schockiert äh, oder emotionalen Effekt hervorruft. Äh, ich fand es für die beiden fand ich es gut, vor allem im Kontext mit den Schlussszenen äh, aus Nichts wert ewig, die ja wirklich einfach unglaublich persönlich war und da wird mir das steinern kritische Herz doch ein wenig weich. Und ganz echt knuddeliger als Mutter und Scully äh, im Fernsehen sind momentan eigentlich nur äh, David O'Kofny und, und Jillian Anderson, wenn man die irgendwo zusammen äh, auf irgendeinem Panel oder in irgendeinem Interview sieht. Auch schon so wie ein altes Ehepaar rumfrotzeln Ich finde das einfach super. Das macht viel Spaß.
2: Finde ich auch, ja. Und aus, aus Folge 9 und zehn von der 11. Staffel Hessen fast perfekte Mulder- und Scully-Folge zusammenschneiden können. Also ja. das wäre gegangen, definitiv.
0: Tja, abschließende Gedanken zu dieser zwiespältigen Staffel. Ich kann mhm. ja mal kurz auf die Punkte eingehen. Insgesamt gibt es bei Patrick einen Punkteschnitt von 5,6 äh, von 10 Punkten über die ganze Staffel verteilt. Florian kommt auf einen Punkteschnitt von
1: 7 Punkten und den habe ich auch. Das nur mal so nebenbei. Mhm. Okay, ich doch mal vielleicht einfach genau. an, damit ihr äh, natürlich euren äh, Euren persönlichen Tenor zum Schluss habe. Ich mache es auch ja. ganz kurz. Also ich meine, vieles habe ich ja schon anklingen lassen. Ich finde einfach, also es kommt bei mir zwei Knackpunkte äh, zu tragen, die, glaube ich, dafür gesorgt haben, dass ich diese Staffel insgesamt nicht, nicht scheiße fand, aber eher so, wie sagt man so schön, meh. Eins habe ich schon mehrmals angesprochen. Ich finde halt, Akte X äh, hat einerseits die Schwierigkeit, dass sie sich von diesem ähm, serienerzählenden 90er nicht lösen kann und will und vielleicht auch nicht darf. Ne? weil sonst wäre es ja nicht ADX. X. Gleichzeitig aber auch sich an aktuellen äh, Produktionen und Serien äh, orientiert, da aber nicht die richtige Quintessenz mitnimmt, was diese Serien so stark macht, sondern einfach nur, äh, gerade was diesen Black Mirror-Vergleich betrifft, äh, finde ich leider, ähm, in, der, in der zweiten Folge klappt es, äh, in der, in der äh, siebten Folge dann überhaupt nicht mehr. Und dann kommt hinzu, ich glaube, ich bin einfach nicht Zielgruppe für diese für diesen Reboot gewesen. Ich war immer jemand, der stark an Mythologie interessiert war, der auch sehr story-driven Akte X schaut. Ich glaube, dass diese Staffeln wunderbar sind, weil sie halt viele Muller und szenen hat für Schipper. Die kommen da groß auf ihre Kosten, glaube ich. Aber das ist ein, ein Aspekt von Akte X. Klar, die Chemie zwischen den beiden Charakteren. Ich bin da aber eigentlich dadurch, dass ich auch sehr viel äh, so Verschwörungszeug als Kind und UFOs und so sehr, sehr stark fand, so Mystery, äh, einfach dafür sehr für, für ADX empfinglich gewesen. was für mich der, der Reiz immer damals ausgemacht hat. Und so kommt, glaube ich, das zustande, dass ich mit dem Reboot Staffel 10 und Staffel 11 nicht so viel anfangen kann.
2: Also ich kann auch da wieder mal einiges nachvollziehen von Patrick, aber ich sehe es halt viel positiver. Ich finde, in dieser Staffel stehen die Beziehungen zwischen Mulder und Scully vor der Verschwörung. Das hat mir eigentlich gut gefallen. Ich war ja nie der ganz große Mythologie-Folgen-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn die stark waren, schön, aber ich war immer auch ein, ein Fan der Monster of the Week-Folgen und die sind ja die Stärken der Staffel 11 definitiv. Also wir haben es ja gerade durchgesprochen. Deswegen sehe ich die auch positiv. Das Production-Value sehe ich sehr positiv, war aber auch in den vorigen Staffeln schon sehr, sehr hoch. Klar, Schwächen gibt es für mich auch im Storytelling, äh, vor allem Mythologiefolgen, in der Struktur auch, in den Abläufen. Finde aber auch gut, dass man es in einem angenehmen kleinen Mikrokosmos spielen lässt, im Gegensatz zu Staffel 10. Haben wir auch besprochen. Da kann ich auch hinwegsehen, dass sie teilweise sprunghaft ist und viele Logiklöcher auch bietet. Also insgesamt einen guten Fanservice bietet man. Tolle Mulder und Scully-Momente, generell seinen Hauptcharakteren bietet man noch die Plattform, sie auch Skinner in Folge 6 Kätzchen, um Abschied zu nehmen von den Fans. Somit kann ich damit leben und gebe sieben von zehn Punkten.
0: Im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall die bessere Abschiedsstaffel, als es die zehnte gewesen ist, ähm, ja. muss ich auch sagen, auch gerade dadurch, ich es persönlicher einfach wird. Äh, ich bin früher tatsächlich genau wie Patrick auch der Fan der Mythologiefolgen gewesen und mochte die immer viel, viel mehr als die Months of the Week Folgen, äh, auch großer Verschwörungen mit Rätsler und, und, und UFOs fand ich alles total faszinierend. Ich habe mich aber anscheinend an der Stelle auch einfach mit der Serie mitentwickelt oder mit der Kultur, in der wir leben. Sehe es heute halt ein bisschen anders, da habe großen Spaß an den isolierten Episoden. Ähm, auch im Rewatch, muss ich sagen, gewinnen die tatsächlich, äh, wohingegen die Mythologien immer noch epischer wirken, aber tatsächlich natürlich von den Informationen und von, von den Inhalten her ein bisschen überholt sind teilweise. Ich fand jetzt diese Staffel tatsächlich, sie war mir emotional am Anfang erstmal relativ egal, aber es hat sich gewandelt. Also gerade so was diese Mutter und Scully Beziehung hat so Mitte der Staffel wirklich angefangen mich wieder ein Stück weit auch zu fesseln. Wir haben die Schipper ja schon angesprochen, ich war ja nie einer, habe aber genug auch aus dem Bereich mitbekommen und kann dann sowas schon auch verstehen, dass man da viel Spaß dran hat. Ich habe auch viel Spaß daran gehabt, das gezeigt zu bekommen und, und nicht nur mir vorzustellen, wie es sein könnte. Und ich fand es einen wunderbaren, äh, runden Abschluss und Sachen wie der Mandela-Effekt äh also, wie hat Florian vorhin gesagt, allein dafür war es schon mehr, dass die Staffel provoziert worden ist. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, jetzt Abschied zu nehmen und zu sagen, das war's jetzt. Ich finde jetzt hier die ultimativen Abschlussworte zu Akte X, dem Phänomen, die kann ich jetzt hier nicht finden. Erstens, weil ich nicht mehr zu trinken habe, mein Hals rau ist und es verdammt warm ist. <lacht> ähm, sondern auch einfach, weil es dem Gesamtphänomen Akte X nicht gerecht werden würde, wenn ich jetzt einfach nur aufgrund dieser Staffel ein Phänomen-Fazit ziehen würde. Und äh, wie gesagt, ich habe schon gesagt, sieben Punkte lege ich mit Florian gleich auf, wenn auch etwas anders verteilt. Ähm, es waren schon Highlights dabei. Die große Liebe ist es vielleicht nicht, aber Moja Scully, hey, Ihr seid coole Typen, auch heute noch, auch mit ein paar Jahren mehr auf dem Buckel und in Würde gealtert. Ich find's auch super toll, äh, dass wir gar nicht mehr die äh, Falten- und Botox-Diskussionen von der letzten Staffel hier aufgegriffen haben. <lacht> haben wir echt toll gemacht. <lacht> äh, nee, ich, ich finde es wirklich gut. Ich wünsche nur, dass einzelne Folgen nicht unnötig Potenzial verspielt hätten. Man hätte einfach... Ja gut, das ist halt immer an sich Es ist immer eine Geschmackssache. Ich persönlich finde, man hätte einige Dinge optimaler ausspielen können. Hätte ich mich mehr darüber gefreut. Aber allein die Tatsache, dass man auch wirklich einen langjährigen verdienten Mitarbeitern und Kreativen dieser Show äh, hier nochmal jeweils einzelne Episoden einfach gegeben hat, wo die ihren Stempel drauf drücken konnten. Ist einfach eine tolle Sache, spricht auch für den Familiensinn von, von diesem ganzen Franchise. Und ähm. Ich nehme an der Stelle erstmal Abschied, weil ich glaube erstmal nicht an eine weitere Staffel Fernsehen in irgendeiner Form und kann damit auch leben. Wenn es an den Docks da irgendwo endet, dann ist das okay so. Das ist dann immer noch besser als irgendwelche Helikopter, die Raketen auf einen zum Indianer mutierten äh, Raucher abballern, während Mulder Geister sieht und sie irgendwie äh, Roadtripmäßig auf der Flucht sind. Also ich, ich muss sagen, finde ich gut. Ich war mit dem Ende von 8 X nie ganz glücklich gewesen und auch wenn ich die zwei äh, Rückkehrstaffeln jetzt nicht besonders gut fand, hinterlässt es für mich doch einen positiveren und versöhnlicheren Abschluss. Vielleicht kommen sie in 10, 15 Jahren dann nochmal wieder, in 20 Jahren. Vielleicht ist das so ein, so ein, so ein Turnus. Wieder in einem anderen Lebensabschnitt. Wer weiß. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen, wie wir schon immer gewusst haben. Zum Abschluss noch dann sind wir auch durch mit der Sendung. Falls keiner mitgezählt hat, ne? der Mandela-Effekt ist die punktstärkste Folge unserer Meinung nach, wenn man unsere Einzelwertungen aufsummiert. 25,5 Punkte haben wir da äh, im Schnitt draufgeballert. Was mich ein bisschen überrascht hat, tatsächlich, das Tor zur Hölle ist auf zweiten Platz gelandet Also Wenn ich auf die Staffel zurückgucke, ist das Tor zur Hölle mit Sicherheit nicht die Folge, die ich am häufigsten ja. noch mal ansehen werde. Oder am zweithäufigsten noch mal ansehen werde. Aber also, einer der stilligsten, ja. muss man einfach so sagen. Ja, es sind die wenigsten Lowlights da drin. Das ist schon richtig. Und Platz 3, na, was denkt ihr? Platz 3 teilen sich tatsächlich drei Episoden, äh, die exakt punktgleich mit 20,5 Punkten da liegen. Kätzchen, Galgenmännchen und dieses Leben, jenes Leben. Leider. <lacht> ja.
1: Oh. Leider das sagt, ist da, sagt halt auch echt über die Mythologie einiges aus. ja. Ja. Und über meine, meine Punkte, die ich... Äh nicht vergeben hat.
0: Ja, also der Kampf 4 äh, wäre dann danach gekommen. Ähm, aber man sieht halt, es sind doch einige Folgen, die dann zumindest so zwiespältig sind, dass sie einfach keine, keine Mehrheitsliebe ernten können. Übrigens, schlechteste Folge unserer Meinung nach, wenn man rein nach den Punkten geht, äh, der Kampf 3, also der Staffelauftakt.
2: Ich denke fast zu Recht, ja.
0: Äh, wenn ich irgendwas so drüber schaue, würde ich sagen, ja. Also selbst Guli, auf dem ich viel rumgehackt habe, was ja so ein bisschen mein, mein Tiefpunkt tatsächlich gewesen ist, wenn ich jetzt immer so drauf schaue, mein persönlicher, muss ich sagen, war eigentlich besser, weil trotzdem immer noch stimmiger als der Auftakt und nicht so hektisch. Keine 20.000 Voice-Overs. Aber wie dem auch sei, es ist ein Abschluss und ich freue mich jetzt schon drauf, andere
1: Stimmen dazu zu hören. Es ist ein Bonus. So es, ist es, ist. Bo ja. Es ist ein Bonus. Das ist wie ein Klassentreffen nach 25 Jahren. Das kann schön sein, aber letztendlich äh, siehst du bei so einem Klassentreffen auch sehr viel Schlechtes. Leute, die in den letzten 25 Jahren irgendwie nicht so gut gegangen sind, vielleicht sind auch schon einige <lacht> gestorben. Es ist halt ja. nicht alles äh, Friede vor der Eierkuchen und so sehe ich das. Ja. Aber äh, ist auch ich, nur eine Meinung. Nee, ist, ist aber ein schöner Vergleich. Kann man, denke
0: ich, mal so stehen lassen. Ich äh, <lacht> möchte noch darauf hinweisen, dass wir natürlich nicht vergessen haben, auch noch eine eine Sondersendung zum Thema Arctics äh, in Aussicht gestellt zu haben, die wird auch bald kommen. Ansonsten geht es ja bald wieder weiter mit unseren Rewatch-Podcasts, ähm, was wir einmal angefangen haben, das filmen wir auch zu Ende, auch wenn es epische Zeit dauern kann manchmal. Und für meine beiden Co-Hosts, ohne die ich wahrscheinlich schon längst äh, am Ende meiner Stimme gewesen wäre. Eine Quizfrage noch zum Ende. Welche Sprache sprach Albert Hostin? Wer jetzt noch weiß, wer Albert Hostin ja. ist, und die Antwort noch
1: kennt. Ah, ah, das Willkommen. ist der, das ja. ist der Navajo und Indianer. Und die Sprache heißt, oh. naja, die Sprache heißt Navajo, also. Das ist Navajo. <lacht> 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 also
2: <lacht> Ich wollte gerade indianerisch sagen, aber
1: okay. Ja, <lacht> indianerisch.
0: Also, äh, und gemeint ist natürlich die wunderbare Anasazi-Folge, die, die den Punktschlag von der zweiten zur dritten Staffel dargestellt hat. Das ist quasi eine der einfachsten Quizfragen auf einem Quizfragebogen, den ich gefunden habe in meiner Akte X-Sammlung. Einsendeschluss für dieses Quiz war der 30. April 1998, also vor... <lacht> Vor ziemlich genau 20 Jahren hätte ich es abschicken müssen, dann hätte ich eine, zitat, absolute Traumreise in die USA mit einem Setbesuch bei Akte X ähm, gewinnen können. So, Englisch in Kanada, in Kanada oder in, äh, in den USA? In den USA. Weil als Höhepunkt hätte es dann die Teilnahme am großen Akt-X-Kinofilm bei der Premiere gegeben. Ah, cool. Das wäre also meine Chance gewesen. Das war eine der einfachsten Fragen auf diesem Zettel. Und äh, ich habe nur ein paar davon überflogen. Ich habe keine Antwort gegoogelt. Ich garantiere euch, da sind Knaller dabei. Früher konnte ich die mal fehlerfrei alle runterrattern. Das erinnere ich mich noch deutlich dran. Es wird hart und ich werde in einer künftigen 8 x sendung äh, mit den anderen
1: Fragen auch raushauen, das würde jetzt nur zeitlich in, Zeit in Rahmen sprechen. Ja, ja das, das klingt doch nach einer Bonungsfolge. Wenn wir mehrere Staffeln durch haben, dann machen wir doch <lacht> mal das große Akt-X-Quiz, dann holen wir noch einen von, ihr seid ja ein paar mehr noch von euch, einen neutralen noch. Oh ja, äh, einen ein Akt-X, wenn der irgendwann sagt, die Genau, den, den Kevin oder den, den Tom oder so, den den Quizmaster äh, macht und dann machen wir den Akt-X-Quiz. Fantastisch. <lacht> Gute Idee. In diesem Sinne verabschiede ich mich nicht nur von
0: 8x für heute, sondern natürlich auch von euch. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Einmal mehr. Ich hoffe, wir sehen und hören uns ganz bald wieder und äh, hauen uns durch die Highlights von zum Beispiel Staffel 3 durch. In diesem Sinne, ich, ja, gehe keine rauchen, aber äh, <lacht> bin dann mal rausschwitzen, ne? Ghabt euch wohl und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, tschüss. Macht's gut. Trust no one. <lacht> <lacht>